0: Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Wir haben es mal wieder geschafft, schon wieder geschafft. Vor allen Dingen aber, wir sind hier kurz vor der Sommerpause und während ich gerade den Sonnenaufgang vor meinem Fenster sehe und dann auch gleich verschwinden werde, habe ich es noch geschafft, kurz vor Schluss die letzte Aufnahme fertig zu schneiden und ja jetzt dann auch zu veröffentlichen. Es geht um Russland, es geht um um den Russland-Diskurs in Deutschland. Ich behaupte mal, wir haben sehr viel zu diskutieren gehabt und haben das Ganze hier auch sehr diskursiv gehalten, weil es wahrscheinlich die diskursivste Folge, die wir bisher hatten. Und ich glaube, es ist eine Folge, die man von vorne bis hinten hören sollte. Deswegen habe ich mich zurückgehalten, was die Kapitelmarken betrifft, und es ist natürlich recht lang geraten. Und jetzt quatsche ich euch auch noch voll. Also, deswegen gehen wir gleich mal rein. Ich habe mich mit Martin Groß äh, unterhalten. Martin Groß kennt ihr als Gründer von decoda.org. Habt ihr ja meinen Grimme-Preis gewonnen, hier ja, 2016. Und Martin Groß war zehn Jahre lang in Russland und hat dort ähm, als Sprachlehrer gearbeitet und als Inhaber eines Buchhandels. Also, decoda.org, da könnt ihr mal vorbeischauen. Und wenn ihr unseren Podcast hier mögt, dann empfiehlt uns doch einfach in den sozialen Netzwerken weiter. Geht auf unsere Internetseite www.foreigntimes.de, drückt dort am besten den Spenden-Button, damit wir ab und zu oder noch häufiger hier Folgen aufnehmen können und bewertet uns im Podcatcher eurer Wahl. Ja, also wir werden eine Weile weg sein jetzt, vermute ich mal. Ich habe zwar für September eine Idee, aber seid mir nicht böse, wenn es im Oktober endet. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Sommerpause oder schöne Sommerferien. Und wir haben die aktuelle Folge gehört, der könnt ja in dieser Zeit, die er dann hat, vielleicht auch ein paar ältere Folgen nachhören. Ja, in dem Sinne, bis bald. Martin Groß, willkommen zur Foreign Times. Grüße dich. Marco Herak, ich grüße dich auch. Schön, dass ich da sein kann. So, wir haben uns heute ein sehr äh, konfliktreiches Thema, hätte ich fast gesagt, ausgesucht. Ich hoffe nicht zwischen uns, aber ja, wir können ja mal mit der äh, ganz simplen Frage beginnen. In welchem Zustand ist der Russlanddiskurs? Und ich würde vielleicht dazu sagen, äh, wir sprechen natürlich über den
1: deutschen Russland-Diskurs. Ne? Ja. ja, der Diskurs ist, wenn du mich fragst, schizophren. Das ist so schizophren, so etwas salopp dahingesagt. Ich würde das jetzt nicht in irgendeiner akademischen Analyse so verwenden. Aber ich finde, das gibt einen ganz guten äh, Eindruck davon, was wirklich gerade los ist. Man hat ja den Eindruck, es gibt einen sehr kontroversen Disput. So diese Pro-Putin-Leute und die Anti-Putin-Leute haken da auf einander herum. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich Illusion. In Wirklichkeit äh, nehmen sie eigentlich gar nicht Bezug inhaltlich aufeinander. Also das ist ein Diskurs, der keine Kohärenz in sich hat, sondern der, der nur so aussieht. Er ist nicht produktiv. Es kommt politisch nichts dabei heraus. Er ist nicht transparent, weil wir nicht wissen oder viele nicht wissen, warum eigentlich diese oder jenigen Leute für oder gegen die kreml sind. Und die Gesamtsituation ist so wie eine, eine Kokosnuss, die auf die eine draufgehauen hat und sie sind zwei Teile auseinandergeflogen.
0: Ich hätte dazu gleich die erste Frage, weil du gerade gesagt hast, die einen sind für Putin und die anderen sind gegen Putin. Fängt da nicht schon das Problem an, dass man das auf eine Person zuspitzt, statt auf ihr geistiges und geistliches Umfeld?
1: Auf jeden Fall. Also diese Zuspitzung auf Putin oder die Putinisierung des Russlanddiskurses ist was, was die, die reale Situation stark verzerrt wo äh, man gegen anarbeiten muss, was, ich sage das nur in Klammern, wir bei die auch machen, indem wir probieren, eben nicht zu, die Materialien zu Putin-zentrisch zu machen, also Putin ist einerseits eine absolute Schlüsselfigur, natürlich auch aus seiner Biografie, aus seinem politischen Temperament heraus etc. Er ist aber auch eine Funktion innerhalb eines Systems. In Russland wird jetzt häufig von dem allgemeinen oder dem verallgemeinerten Putin gesprochen, also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt Putin aus dem System herausnehmen würde, dann würde es irgendwie vielleicht ähnlich weiterlaufen. Deshalb bin ich ganz einverstanden, wir müssen dieser, dieser, erste Indikator, wer ist für, wer ist gegen Putin, der ist schon mal irreführend.
0: Woran müsste man sich denn dann klammern, wenn man den
1: Diskurs durchdringen will? Ich würde erstmal von einer Soziologie her beginnen. Von der, ich würde mir überlegen, warum sind verschiedene Gruppen oder Leute in Deutschland für oder gegen die Kremlpolitik und dabei auch schon klar sagen, dass für oder gegen die Kremlpolitik zu sein nicht bedeutet, für oder gegen Putin zu sein, sondern das können, das kann nochmal auseinanderfallen. Also, ich habe ja dieses Projekt, was ich über die Kluft nenne, ne? also über im Sinne von, das ist eher so ein Schweben über dieser Kluft, die den schizophrenen, in Anführungsstrichen, Russland-Diskurs ausmacht. Da geht es darum, erstmal Orientierung herzustellen in diesem, in diesem deutschen Russland-Diskurs. Und was mir aufgefallen ist, ich spreche auch viel mit Leuten, die mich, die wissen, dass ich mit Russland zu tun habe und die dann so, ich frage, ah, was denkst du denn davon, davon? Und diese Grundorientierung, welche Diskurse werden überhaupt geführt und wer ist, warum, wofür, dass die nicht da ist? Also das würde ich erstmal als erstes aussortieren oder herausarbeiten. Welche Gruppen gibt es da?
0: Ja, welche gibt es denn?
1: Also ich sehe sechs große Gruppen auf jeder Seite, wobei dieses Pro-kontra-Kreml ist natürlich eine extreme Vereinfachung, aber die, die würde ich einfach mal so methodisch stehen lassen, damit mhm. man viel zurechtkommt. Und auf der Pro-Kreml-Seite ist es eigentlich sogar interessanter zu gucken als auf der Anti-Kreml-Seite. Erstmal gibt es natürlich Leute, die einfach aus persönlicher Loyalität für die eine oder die andere Seite sind. Und das sollte man auch gar nicht so irgendwie unter Banalitäten wegstecken. Man hat so seine politische Biografie, man hat seine, äh, seine familiäre Biografie. Vielleicht g- es gibt es Familien, wo jemand mit russischen Wurzeln hier lebt, dessen Onkel, Diplomat oder Kreml, äh, Duma-Abgeordnete ist. Und das ist ein sehr großer Einfluss. Also da kann ich auch vielleicht was von erzählen. Ich habe auch mal eine politische russische Biografie und ich stelle fest, wie stark die mich geprägt hat. Das heißt, ich finde es erstmal wirklich für wichtig zu gucken, wie sind die Leute zu dieser Position gekommen. Dann bei der Pro-Kreml-Gruppe fällt in erster Linie mal die Wirtschaft ins Auge, der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Es wird ja also zum Beispiel, es wird kaum jemand, der in Russland wirtschaftlich tätig ist, freiwillig eine Anti-Kreml-Position einnehmen, denn man muss ja sein Business machen, also zumindest eine gewisse Toleranz zeigen. Das heißt also, der Gruppe 1, Loyale, Gruppe 2, Wirtschaft, Gruppe 3, da kommen wir zum deutschen politischen Spektrum, das sind die ganz Linken im Sinne von die Anti-US-Anti-Imperialisten, so würde ich das sagen. Also diejenigen, die in der Tradition sind, zu sagen, der US-Imperialismus ist grundsätzlich etwas Schädliches und dann sucht man natürlich auch, aus kommunistischen Traditionen, man sucht den Gegenpol und wenn man dann sich ein bisschen am kalten Krieg noch orientiert, ist man doch dazu gehört. Also ist das so ein bisschen so der Feind meines Feindes? mein Freund Ja, Feind? das ist die Logik zum einen. Äh, mein Freund? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dann sind aber, ich glaube, es sind auch wirklich starke Traditionen dahinter, wenn man an die Friedensbewegung denkt. Auch jetzt an die neuen Friedensbewegten, die... Ähm, keine Eskalation, um keinen Preis mit Russland wollen und eigentlich die eskalierende Kraft im Westen und in Washington sehen. Und das ist also einerseits diese Logik, die du jetzt angesprochen hast, aber dann auch einfach eine, Welt, eine weltanschauliche Tradition dahinter. Also ja, das wäre jetzt der linke Rand und der fehlt ja, es gibt ja auch äh, dieses politologische Modell der, der Hufeisenverteilung, das ist also die Extremer des politischen Spektrum sich wieder in vielen Fragen annähern und das ist ein Fall, haben wir jetzt ja auch ganz klar bei Russland, die Leute von ganz rechts sind auch häufig pro Kreml eingestellt, also Stichwort AfD muss ich gar nicht nennen, das ist ganz, fällt sofort ins Auge, aber aus völlig anderen Gründen, die mit denen von der ganz Linken nichts zu tun haben. Da ist einmal eine Sympathie zu dieser diesem Verteidigen von traditionellen Werten, was zumindest an der Oberfläche vom Kreml praktiziert wird, wobei natürlich auch viel Strategie beim Kreml dahinter steht. Also dieser dieser Kulturkonservativismus, der Antiliberalismus, der im rechten Spektrum in Europa da ist, der wird einerseits, steht in Resonanz, der wird ja teilweise auch geltlich genährt vom Kreml. Also da ist diese äh, Gruppe, jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir sind bei vier. Und ähm, eine starke Position, die ich auch finde, ich, so die man sehr ernst nehmen müsste, ist die der neuen Ostpolitik. Also gerade aus der SPD, die Linie, die sagt, ja, wir hatten mit Brand und mit Bar die Entspannungspolitik, die uns ja tatsächlich auch das Ende des Kalten Krieges beschert hat. Und in dieser Tradition müssen wir weitermachen. Wir müssen viel stärker auf den Dialog setzen. Das sind auch ähm, ja Leute, die moderat sind, äh, die auch häufig gerade Putin gegenüber kritisch sind, aber die, die ähm, keine Eindämmungspolitik gegenüber Russland fahren wollen. Und der letzte Punkt bei meiner Liste von sechs Gruppen sind die Realisten. Die Realisten in einem politikwissenschaftlichen Sinne von Realismus in den internationalen Beziehungen. Aber das ist so ein großer Punkt, den würde ich sagen, den können wir uns ein bisschen aufsparen.
0: Ja, umreiß es ruhig mal kurz, was, was Realismus meint. Ja. Also, ähm es, es gäbe ja viele Faktoren, die man ganz realistisch betrachten kann, deswegen ad hoc würde ich jetzt nicht unbedingt verstehen, warum das dann irgendwie
1: äh, pro Kreml gerichtet ja. sein müsste. Ja, ja. Da, da spielst du jetzt natürlich eine Unwissenheit vor, die, äh, aber das ist ja auch ganz richtig. Realismus ist eins von diesen Worten, das so auf zig verschiedene Arten gebraucht wird, von Literatur bis Kunst und, und, und Wissenschaft, aber es hat tatsächlich eine ganz spezifische Bedeutung. Wenn man sich die Traditionen und die die Artypen des Nachdenkens über Außenpolitik und über internationale Beziehungen anschaut, dann heißt Realismus, es ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass die Interessen der Staaten ausschlaggebend sind dass sie das Völkerrecht gewissermaßen überspielen, to override, dass also das Völkerrecht es hat ja auch Durchsetzungsschwierigkeiten, dass die Interessen letztlich die Politik machen und ganz grob gesagt, der Balance of Power, der Ausgleich der Interessen, die ein, der einzige Mechanismus ist, der dauerhaft eine internationale Ordnung herstellen und unterhalten kann. Häufig wird dann der Wiener Kongress dafür als Beispiel angeführt. Da gab es ja dieses Konzert der Mächte, was entstanden ist, nachdem sich die europäischen Mächte, nachdem Napoleon besiegt war, in Wien 1815 getroffen haben. Also das ist der Realismus. Er sagt, wir müssen keine großartigen Visionen darüber haben, dass wir irgendwo eine Welt, einen Weltstaat aufbauen können mit einer Weltregierung und so weiter. Das ist alles eher schädlich weil es nicht funktioniert, weil es einen Backlash hervorruft. Wir bleiben bei den Tatsachen, wie es die Realisten sehen. Und da ist es, Interessen gehen vor und Might makes right. Die Macht ist letztlich dasjenige, was irgendwann in der, in der, im, im Recht ausformuliert wird und auch im Völkerrecht. Also das ist eine Position, die eine große Tradition hat, sowohl theoretisch als auch in der Praxis, die von vielen Politikwissenschaftlern vertreten wird, die sich mit internationalen Beziehungen beschäftigen, aber die immer so ein bisschen im Ruch des Unschönen steht, vor allen Dingen im öffentlichen Diskurs, auch des Unmoralischen. Und ich mache da immer so ein bisschen den Advocatus diaboli und sage, sagen, nein, wir müssen uns das genau anschauen, denn das ist äh, eine absolut legitime Denkweise über die internationalen Beziehungen. Wir wissen auch nicht, ob sie jetzt noch besonders gut funktioniert oder besonders schlecht, aber auf jeden Fall nicht schlechter als andere. Und ähm, und wer diese Denkweise hat. Das haben halt, also ich, ich denke jetzt mal so an Alexander Rahr, ich weiß nicht, das ist, ist ein, ein bekannter Russland-Experte, der häufig in die Ecke geschoben wird, ja, der wird vom Kreml finanziert, oder was, das mal alles ganz in Klammern. Einfach, das sind Leute, die denken nach diesem Modell des Realismus oder Baborowski. Also das sind, da kann man das dann festmachen.
0: Ja, aber auch Putin zum Beispiel, der ein Denken in Interessensphären pflegt. Also man könnte ja dann auch böse sagen, ja Realismus ist quasi genau das, was Russland möchte, dass wie wir an die Sache
1: herangehen. Auf jeden Fall. Putin ist auf jeden Fall ein Realist. Und wenn man jetzt das Gegenparadigma anschaut, das ist Liberalismus, wo es darum geht, ein Völkerrecht zu etablieren, das sich durchsetzen lässt, wo es um Menschenrechte, und um Demokratie geht und immer um dieses Entwicklungsmodell. Also wir haben ein Programm, wir wollen, dass global diese Strukturen entwickelt werden. Das davon hält Putin nichts. Der hat ja neulich gerade in diesem berühmten Interview mit der äh, Financial Times, hat er ja auch so Salven gegen den Liberalismus losgelassen. Putin und überhaupt der Kreml denken realistisch in erster Linie außenpolitisch. Das hat auch eine lange Tradition. Es gibt da auch eine sehr, sehr gute Untersuchung zu von einem russisch-amerikanischen Politikwissenschaftler Zygan der Vorname ist mir gerade entfallen, wo er wo über, über praktisch Jahrhunderte diese realistische Tradition nachvollzieht und auch zeigt, dass der Liberalismus nicht wirklich in Russland Fuß gefasst hat, obwohl es einzelne Stimmen natürlich gab. Jetzt kommt aber ein Aber. Ja, auf jeden Fall ist der Kreml realistisch, Aber es ist kein klassischer Realismus, wie, wenn man jetzt so an den Wiener Kongress denkt, wie die Staatskunst der äh, Mächte des 19. Jahrhunderts. Sondern es spielt da eben immer dieses sehr strategische, und ich sage eigentlich immer sogar das das taktische Denken des Kremls mit hinein, was dem Ganzen diese zynische, in unserer Wahrnehmung diese zynische Unternote gibt. Und das wäre schon wieder so ein Kapitel für sich, glaube ich.
0: Ich finde ja ähm, an an dieser realistischen Betrachtung recht interessant, dass wenn ich äh, statt Balance of Power einfach Macht des Stärkeren sage, äh, das sofort in einer anderen Ecke steht. Es ist aber genau dasselbe gemeint. Das heißt, auch diese Denkschule sucht sich schon so die Begriffe, um sie nicht ganz so
1: komisch erscheinen zu lassen, wie sie vielleicht auf manchen wirkt. Ähm, Du meinst jetzt, dass wenn man von 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 der Macht des Stärkeren oder von diesem Gesetz, von dem Faustrecht gewissermaßen in der Politik spricht, dass das Ganze so einen negativen Anstrich bekommt und wenn ich von Balance und Power rede, positiven? Auf die Bürger würde das sofort anders wirken, als wenn ich sage Balance
0: of Power oder Balance der Macht. Also Das eine ist ja ein sehr
1: defensiver Begriff ähm, und das andere ist ein sehr offensiver Begriff. Ja, die haben natürlich beide auch ihre Begriffsgeschichte, aber sie sind auch beide, da bestimme ich dir vollkommen zu, sind beide politisch. Also sie haben beide so eine Message, eine Konnotation dabei, die uns zu einer entsprechenden Wahrnehmung davon bringt. Vielleicht kann man das oder muss man das noch weiter auf eine andere Grundannahme des Realismus zurückführen. Und das ist eigentlich die wichtigste, das ist diese Anarchie. Die Anarchie der internationalen Sphäre, also die Gesetzlosigkeit und die Unmöglichkeit, dass durch Gesetz geregelt werden kann. Wenn ich Realist bin, dann ist das meine Basisprämisse, auf der ich stehe. Ich sehe das relative Scheitern der Versuche, völkerrechtliche Regelungen durchzusetzen. Wenn ich aus dem Krammel komme, sage ich Stichwort Kosovo, ich sage Stichwort Irak, Libyen. Wenn ich aus dem Westen komme, sage ich Syrien, Afghanistan etc. Wir haben diese Fälle ja alle gesehen. Also Da sagt der Realist, zu, wir haben das gesehen, es geht immer wieder nach hinten los und deshalb müssen wir einfach akzeptieren, dass diese internationale Sphäre durch, durch, durch Gesetze nicht ausreichend zu regeln ist, weil es niemals eine Exekutive geben kann. Es gibt keine Weltarmee, es gibt keine Weltregierung und es ist auch nicht abzusehen, wie es funktionieren soll. Also, wenn das meine Prämisse ist, Anarchie, dann entsteht praktisch eine relative Neutralität, wenn ich sage, es gibt nur die Mächte, das Mächte-Spiel, wie so dieses billard prinzip der eine wirkt auf den anderen ein und ich würde sagen, man kann als Realist wirklich argumentieren und sagen, das ist weder positiv noch negativ, das ist einfach so und es wird moralisch oder so vom Charakter, vom Geschmack der ganzen Sache, wird es dann erst interessant im nächsten Schritt, wenn ich sage, so kann ich Ordnung herstellen und aus dieser Ordnung wiederum kann etwas auch Menschlich, menschenrechtlich, zivilisationsgedeihmäßig etwas Gutes entstehen.
0: Wie soll das denn funktionieren? Also, ich kann mir das gerade so ein bisschen schlecht vorstellen, muss
1: ich gestehen. Also, wenn wir bei diesen, für mich sind diese diese Themen Realismus und Liberalismus ist ist extrem wichtig. Deshalb finde ich, wir können da auch ruhig bei bleiben. Ich sage da mal in Klammern dazu, weil wir haben ja vom Diskurs angefangen. Jetzt sind wir weg von dieser Soziologie, ist auch nicht schlimm. Aber äh, ich probiere. Für, um, also ich schreibe ja da auch, ich habe ja auch ein Buchprojekt dazu, was eigentlich eher so ein populärwissenschaftliches ist, aber um diese ganz grobe Orientierung herzustellen, sage ich, und ich glaube, das stimmt auch grob, es schweben hinter diesem Diskurs diese beiden ganz großen Ideen, also Liberalismus auf der einen Seite, Realismus auf der anderen Seite. Sie werden selten ausformuliert, deshalb ist er auch so wenig transparent. Kann, kann man vergleichen mit, wir haben hier in Berlin gerade diese Mietdiskussion gehabt, sollen die Mieten gedeckelt werden oder nicht? Wenn da jetzt einer im Senat die Hand hebt, äh, der möchte gern die Mieten deckeln, dann kann der sagen, ich als Sozialist, okay, da sind wir im 19. Jahrhundert, ich als Vertreter der Linken möchte die Mieten deckeln, weil, und jeder weiß, klar, das ist dahinter steht eine große Tradition, Paradigma, ein äh, Gerechtigkeitsdenken, äh, weniger als Effektivitätsdenken und so weiter. Ein anderer hebt die Hand und sagt, ich als Liberaler, als FDP und so weiter. Das ist alles ganz offen, welche Paradigmen dahinter stehen. stehen. Im Russland-Diskurs würde jetzt anstelle von Sozialismus Liberalismus, würde der andere Liberalismus, nämlich dieser IB-Liberalismus, internationale Beziehungen treten und der Realismus, von dem wir reden, aber sie sind nicht durchsichtig. Es sagt niemand, Frau krone schmalz wenn sie in einer Talkshow sitzt, hebt nicht die Hand und sagt, ich als Realistin finde, dass der Westen mit der NATO-Osterweiterung Russland in den Engel getrieben hat. Diesen ersten Teil lässt sie weg und dadurch können wir uns nicht orientieren. Genauso auf der anderen Seite.
0: Nun könnte man natürlich immer fragen, ist das denn tatsächlich Realismus? Oder ist, ist das dann jemand, der vielleicht da auch ein Geschäftsmodell darauf basierend entwickelt hat, dass er Realist ist? Also, was halt das Problem bei diesen ganzen Diskussionen ist, ist ja, dass es steht ja noch viel mehr dahinter. Also, es steht ja, das ist ja nur die erste Ebene, würde ich sagen, ob jemand Realist ist oder nicht. Also, oder, oder liberaler ist. Und ähm, dann fasert das ja aus. Und daher kommt ja dann auch so diese Divergenz zwischen diesen verschiedenen Parts, dass man nicht so ganz sagen kann, ja, wo, wer steht denn jetzt wo?
1: Ja, auf, auf jeden
0: Fall. Gerade bei Russland, äh, wo wir ja auch wissen, da sind bezahlte Trolle unterwegs, die Meinungen machen. Da gibt es Leute, die äh, leben quasi davon, dass sie russische Lobbyismus für Russland betreiben, gleichzeitig aber immer als Kanzler zum Beispiel auftreten. Ja? Ex-Kanzler.
1: Die erste Grob Division, die ich da machen würde, ist, es gibt auf der einen Seite Interessen und es gibt Überzeugungen. Natürlich vermischen die sich die ganze Zeit, aber du hast jetzt den Akzent auf die Interessen gelegt, dass Leute einfach rein interessengesteuert eine Position vertreten können. Und ich denke, das vermischt sich sehr häufig, aber bevor man sich an die Vermischung macht und zum Beispiel überlegt, ob Frau schmalz äh, auch materiellen Nutzen zieht, das glaube ich nicht. Ob sie symbolischen Nutzen zieht, das glaube ich mit Sicherheit, wie gut ihre politische Weltanschauung theoretisch fundiert ist, da habe ich ein Fragezeichen dahinter, also bevor man das auseinanderfuseln kann, würde ich sagen, man hat erstmal ganz gut mit diesen beiden Polen Interessen auf der einen Seite und weniger engagierte Überzeugung, also die Überzeugung, die aus einer Analyse herauskommt, hat man damit so Materialien. Aber das, was du angesprochen hast, das ist ja einer der Punkte, die diesen Russland-Diskurs so extrem schwierig machen, weil er eine Komplexitätsexplosion, oder wenn man ihn analysieren will, hat man es ganz schnell mit einer Explosion der Komplexität zu tun. Wir haben eben begonnen von diesen Paradigmen, die da nun hinterstehen, oder angeblich hinterstehen, wie ich glaube, und dann sind wir dazu gekommen, okay, aber bei dieser Person mischt sich dann Interessengeleitetes und das. Dann hast du gesagt, Trolle. Da sind wir in den Medien. D- welche Rolle spielt es, dass einerseits Medien manipuliert werden, vor allen Dingen soziale Medien, eben durch Bots und Trolle äh, und, und, und diese ganzen Memes, die da herumgeschickt werden und so weiter. Und dass andererseits Medien natürlich ihre Funktionsmechanismen haben, die ebenfalls dazu führen, dass selektiv Nachrichten durchkommen, dass sich Blasen bilden, dass Frames in der Berichterstattung eine Rolle spielen und so weiter und so weiter. Also da sind wir, ich glaube, sind wir bei drei oder vier Dimensionen und das ist so ein, so ein chaotisches, hochsensibles System. So wie ich auf der einen Dimension mich so ein bisschen bewege, kommt wieder mein gesamtes Bild dieses Diskurses durcheinander und da kann man ja eigentlich nur desorientiert werden. Ist das so? Also ich habe ja immer so den Eindruck, wenn ich mir angucke, wer
0: aus welchen Motiven heraus was tut und wie tiefgründig die Begründungen dann auch immer sind, dann kann ich mich schon recht gut orientieren. Also deswegen kann ich der so noch nicht so ganz folgen in der Sache. Also Wenn ich, wenn ich weiß, dass Menschen auf Mallorca irgendwelche äh, Lehrgänge geben und da Russen hingehen und die dann äh, äh, bezahlt und die dann entsprechende Gelder bezahlen äh, und dann später kommen irgendwelche Bücher dabei raus, äh, äh, dann, habe ich doch schon eine ganz gute Orientierung, wo die Interessenlage ist. Wenn jemand früher in der Öffentlichkeit exponiert war, es dann nicht ist, aber plötzlich mit mit einer recht harten, einseitigen, nicht sehr fundierten Meinung in den Medien hochgejazzt wird, dann ist doch die Interessenlage schon wieder sehr gut sichtbar.
1: Ja, aber kannst du davon verallgemeinern, würdest du jetzt sagen, dass ein ich habe vorhin so ein bisschen eher die plakativen Namen genannt, aber so ein Politikwissenschaftler wie Mangott in, in Innsbruck, der auch so eine Kreml-tolerante Position vertritt, der wirklich mit Sicherheit, mit Sicherheit desorientiert, desinteressiert ist in dieser Hinsicht, würdest du sagen, dass die dann alle in den Topf der Gekauften geworfen, geworfen werden müssen?
0: Nee, muss ich ja nicht. Es gibt ja trotzdem Überzeugte. Also ich kann das ja für mich unterteilen. Ich kann ja sagen, okay, da ist die Interessenlage Geld, da ist die Interessenlage Aufmerksamkeit. Da ist tatsächlich jemand überzeugt. Da hat jemand ein ideologisches Konstrukt, aus dem heraus er sich dann in die und die Richtung bewegt, sich vielleicht auch mal verläuft, weil das ist recht anschlussfähig zu Gedanken, die eigentlich nicht reinpassen, die aber trotzdem irgendwie dann mit reinkommen und so weiter. Das kann man ja Eigentlich recht gut auseinanderfächern. Deswegen habe ich auch Schröder genannt, weil ich finde, der ist ein ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wenn man Hintergründe von jemandem kennt, dass man dann auch recht schnell darauf kommt, warum sagt er etwas. Jetzt ist es natürlich so, dass man äh, bei den bekannteren Persönlichkeiten äh, in Bezug auf Russland diese Hintergründe kennt. Wenn dann so ein Donani auf einmal in der Zeit noch so einen Bericht äh, über verschiedene Bücher schreibt, also eine, eine Meta-Rezension, würde ich es ja fast nennen, ähm, und dann aber sein altes Glaubenskonstrukt auspackt, das er irgendwann in den 70ern gebildet hat, äh, da muss man schon sehr viel wissen, Das ist da, da kommt dann vielleicht nicht mehr jeder mit. Das braucht es aber vielleicht dann auch.
1: Also ich bin da wirklich zunehmend skeptisch geworden. Natürlich, okay. also ich sehe das auch so, dass bei, bei manchen Personen sich da klare Interessenlagen... F- analysieren lassen und dann muss auch äh, die Äußerung entsprechend interpretiert werden. Aber das eh alles was die also wenn man in den groben Schemata bleibt, was die Positionen vertreten, naja, wir haben uns das ja wir der Westen haben uns das ja irgendwie doch ziemlich selber eingebrockt. Das hängt natürlich alles an den an den Verhandlungen 1990 um nato aus Erweiterung oder nicht und dann darum, wie das Ganze nachher hier durchgesetzt worden ist. Also wenn man irgendwie dieses Modell der Reaktivität vertritt, dass Russland hauptsächlich reagiert hat, dass der äh, die große Konfliktlage induziert worden ist vom, Rest, vom Westen. Wenn man das vertritt, dann gehört man nicht, zu der Einsicht bin ich inzwischen gekommen, ist für mich die Einsicht, dann gehört man nicht zwangsläufig zu den Kreml-gesteuerten Zombies, sondern das kann einfach eine eine legitime und und gleichwertige Betrachtung sein. Aber gleichwertig, deshalb ich, ich denke mal, wir müssen einmal den Schwenk auf die andere Seite machen, weil wir jetzt vom Realismus geredet haben und den Liberalismus irgendwie einfach nur beim Wort genannt haben, ohne, ohne dahinter zu schauen genauer. Und das ist auch eine Sache, die ich überhaupt in der Diskussion heute beobachte, dass das Wort Liberalismus total inflationär geworden ist. Und die verschiedenen Bedeutungsvarianten, die eigentlich sehr stark auseinandergehen, überhaupt nicht mehr klar sind. Deshalb, also ich würde sagen, es gibt einmal den klassischen Liberalismus, der irgendwo von John Locke herkommt, die aus der aus der Aufklärung wo es darum ging, Gesellschaften aufzubauen, bei denen die Freiheit des Individuums im Mittelpunkt steht und diese Individuen machen dann ihren Staatsvertrag, äh, ihren Gesellschaftsvertrag, geben sich selbst Gesetze und diese Gesetze wiederum garantieren die Freiheit. Das muss man irgendwie als, als Folie dahinter haben. Und dann haben wir aber heute mit drei Liberalismen zu tun, nämlich mit dem kulturellen Liberalismus, der so in der Diversity-Diskussion drin ist, mit dem Wirtschaftsliberalismus, der unter Neoliberalismus heute in in der Diskussion ist und mit dem dritten, der hier in dem Fall der interessanteste ist, nämlich mit dem Liberalismus der internationalen Beziehungen, mit dem IB-Liberalismus. Hier geht es nämlich jetzt schon los, wenn also in der Zeit über Liberalismus und zum Beispiel Putin bei dem Interview geredet wird, dass man... ähm, das so als ein seltsames Konglomerat betrachtet und das analytisch nicht mehr auseinanderhalten kann. Also ich würde ich, für Liberalismus als Formel, dass es eben die Ordnung nicht durch diese Balance of Power hergestellt wird, sondern durch Völkerrechte, Menschenrecht, Demokratie und dass es eben auch ein Soll da drin ist. Also der Liberalismus hat das, hat ein Programm, er ist irgendwo da teleologisch, er möchte wohin? Diese Ordnung soll hergestellt werden durch. Und das ist historisch, muss man das erstmal anschauen, ist es historisch halt extrem interessant, aber auch extrem verwirrend, wenn man sieht, wie dieser Liberalismus nach dem Ersten Weltkrieg, das hängt alles sehr an Woodrow Wilson, nach dem Ersten Weltkrieg oder noch im Ersten Weltkrieg, die USA ist irgendwann dazu gebracht worden, getrieben worden durch den deutschen U-Boot-Krieg in erster Linie, in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Und dann war die Frage, wie machen wir das? Und und, und äh, Roosevelt, der damals Ex-Präsident, sagte, ja, wir sind jetzt eine Großmacht, wir müssen entsprechend auch Macht projizieren und äh, so auftreten. Und Woodrow Wilson, aus der geisteswissenschaftlichen Ecke kommt, hat dann eben diese Liberalismus-Tradition hervorgeholt und sagt, nein, nein, wir machen hier die Welt safe for democracy. Und äh, die die, The War to End All Wars. Dieses unheimlich ambitionierte Programm. Also jeder denkt wahrscheinlich an George W. Bush jetzt. Dieser Interventionismus. Er sagt, wir können die, die Demokratie überall hintragen und wir müssen das tun. Das ist ja erstmal schon interessant, dass er von einem Demokraten, nämlich von Wilson, dann zu einem Republikaner gewandert ist, zu George W. Bush. Und im Großen ist ja sowieso die Doktrin des der amerikanischen Außenpolitik, die mal stärker und mal geringer ähm, umgesetzt wird. Jetzt habe ich eine Riesenschleife gedreht, aber das ist wichtig, finde ich. Denn nur vor der Folie dieses wirklich extrem ambitionierten Programms, was so häufig einen Backlash hervorbringt, also was häufig genau das Gegenteil von dem er wirkt, was es will, nämlich dann im Nahen Osten, anstatt von Ordnung doch eine sehr prekäre Zwischenlage zwischen Ordnung und Chaos zu schaffen, dass nur vor der Folie dieses Programms und seiner, seiner Fraglichkeit, der Fraglichkeit, seiner Umsetzbarkeit auf lange Frist, kann man neutraler oder positiver den realistischen Gegenprogramm gegenüber sein. Und das wäre jetzt was ich eine, eine Einschätzung des Liberalismus, von der ich sagen würde, ja, die liegt einfach auf der Hand. Niemand kann mir sagen, dass der Liberalismus so hundertprozentig funktioniert. Ich
0: bin gerade so ein bisschen am überlegen. Ich glaube, wenn wir über Liberalismus reden, müssen wir ja auch äh, festhalten, dass äh, ein einer der, der Grundlagen des Liberalismus äh, sind ja die Menschenrechte. Und die Menschenrechte kannst du historisch ja noch viel, viel weiter herleiten. Ja, also Kyruszylinder, antikes Athen und so weiter. Da, da kommst du recht, ziemlich weit zurück und auf eine ziemlich große historische Basis. Das Ding mit den Menschenrechten ist, und da sehe ich dann, wenn wir das rein diskurstechnisch betrachten, auch, auch eins der größeren Probleme, die Menschenrechte sind universal oder gelten als universal und sie sind in dem Sinne dann auch nicht verhandelbar. Ja, da kann man sich dann darüber streiten, da gibt es dann den Menschenrechtsdiskurs, ja, den Minimalismus der Menschenrechte, also nur die grundlegenden Sachen oder andere, die dann gleich noch das Recht auf Wohnraum damit reinbauen wollen, ne? also breites Feld. Aber selbst wenn du das auf, das auf den Minimalismus beschränkst, hast du sofort einen Clash mit dem Realismus. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du etwas Unverhandelbares auf der einen Seite hast und naja, also ich würde es den absoluten Zynismus äh, nennen, auf der anderen Seite, dann dann kannst du das auch gar nicht zusammenbringen. Also der
1: der Clash äh, ist da unvermeidbar. Ja, der Clash natürlich. Ich meine, das haben wir vielleicht noch nicht gesagt, aber dass diese beiden Doktrinen oder Paradigmen nicht miteinander vereinbar sind, das ist das liegt auf der Hand. So Und wenn sich dann halt jemand hinstellt, so wie
0: Putin, und man muss ja dazu sagen, eigentlich gibt er immer das gleiche Interview. Ja. Also, also wenn, man, wenn man das mal so ein bisschen über die letzten Jahre verfolgt, dann wird man in den Putin-Interviews ab einem gewissen Punkt nichts Neues mehr finden, sondern er wiederholt sich da immer. Und was er natürlich macht, ist so dieses joviale Ab tun von Dingen, so dass das immer so ein bisschen dynamisch und, und knackig wirkt und das ist natürlich für Medien
1: ganz toll. Ja, der war ja ein gefundenes Fressen, also die, die gerade dieses letzte Interview. Wobei da bin ich ja, also ich finde die mediale Aufbereitung davon nicht gut, denn sie macht sich nur an diesem Punkt, der, der seiner Liberalismus Herumätzerei. Das ist ja eine reine Polemik. Darin macht sie sich fest und dabei ging es um viel mehr. Es ging um die Globalisierungsfragen. Es ging, ja, worum ging es eigentlich noch? Entschuldigung. Aber es geht auf jeden Fall, es geht ja viel um die Wirtschaft dabei. Diese ganze Wirtschaftsteil. Ja, Interviertel- du,
0: das Interessante ist, die die Financial Times, die dieses Interview ja, ja geführt ja. hat, die hat zwei, zwei verschiedene Aufbereitungen ah, dieses Interviews gemacht. Nämlich einmal in der Zeitung. Ja. Das war wesentlich weniger aufregend, ja, aber interessanter <lacht> und, ein, und eins online, ja. das war viel aufregend. Ja, ja. Also natürlich spielen Medien äh, da auch eine ja. Rolle und knackige Überschriften vernebeln dann auch oftmals den Inhalt, den man eigentlich genau. Also sollte. das
1: war dieser, ich hätte bei diesem Interview gesagt, na gut, diese Liberalismus-Sache, wie du sagst, er sagt es immer, wir kennen das dann äh, die Dekadenz Europas und so weiter. Das setzen wir in Klammern, das gehört in den Bereich Polemik und gucken wir nochmal, was sonst noch da ist. Aber ich finde jetzt wichtig auf den Menschenrechtspunkt zurückkommen, zurückzukommen, den du ja, mit finde ich, völlig bei dir, dass er äh, absolut für, fundamental ist für den Liberalismus und wahrscheinlich das stärkste Fundament eben neben Demokratie und Völkerrecht, aber die sind dann schon in gewisser Weise abgeleitet. Die Demokratie soll die Menschenrechte garantieren und tatsächlich ist es ja so, dass empirisch in, in demokratisch verfassten Staaten die Menschenrechte sehr viel besser umgesetzt werden können. Aber ja, sie sind, sie sind fundamental. Sie sind gesetzt. Auch auf die Menschenrechte kann man verschiedene Blickweisen haben. Und für den Liberalen ist das natürlich erstmal so. Das ist so, und da gibt es nicht dran zu rütteln. Aber jetzt, wie ist es in der Praxis, dass es überall Menschenrechtsverletzungen gibt, kann niemand von der Hand weisen. Und ein Recht muss durchgesetzt werden. Es muss umgesetzt werden. Es muss eine Instanz geben, die bestraft, wenn Menschen gequält werden etc., die auch Transparenz her, also ist praktisch nur in dem Kontext von Gewaltenteilung mit freier Presse und so weiter, bestehen überhaupt Chancen, dass die Menschenrechte durchgesetzt werden. Und die Menschenrechte, also ich will damit darauf hinaus, dass die Menschenrechte ein problematisches Konzept sind. Sie sind zwar gesetzt, aber sie sind eben nicht 100 als umsetzbar anzusehen. Sie sind problematisch auch aus sich heraus. Zum Beispiel, wenn ich an äh, jetzt an die Migrationsdebatte denke, die Menschenrechte sollten jedem Menschen auf der Welt das Gleiche garantieren und dazu gehört in letzter äh, ja in, in der neueren Fassung der Menschenrechte unter anderem auch Bewegungsfreiheit. Und ähm, wenn ich sie für eine Gruppe von Menschen, denen bisher diese Menschenrechte weniger zukommen, wenn ich ihnen diese Möglichkeit der Umsetzung ermögliche, also jetzt mal ganz grob gesagt, der Migrationsbewegung aus Afrika in europäische Staaten, dann wird eine also damit wird eine Gerechtigkeit in unserer westlichen Welt hergestellt im Hinblick auf diese Personen und die Menschenrechte, aber es generiert zugleich eine Ungerechtigkeit, weil diejenigen, die da bleiben, natürlich dadurch, dass äh, wer, wer, wer entscheidet das, wer entscheidet, wer gehen darf, wer entscheidet, ob die da die Frauen, die in Afrika im Kindbett sterben in, in, in hohem Maße, weil die medizinische Versorgung nicht da ist, warum die jetzt nicht, warum nicht deren Menschenrechte generiert werden, äh, durchgesetzt werden. Das ist extrem problematisch und deshalb, die Setzung ist zugleich ein, ein Programm. Es ist ein Programm. Natürlich wollen wir das umsetzen und das wird noch Generationen beschäftigen, aber man kann nicht sagen, dass es so eine feste Orientierungspunkt ist, der uns zu der Überzeugung bringen kann, der Liberalismus ist richtig, weil er auf den Menschenrechten ruht und nur so können wir jetzt die Politik betrachten. Also ich glaube,
0: Menschenrechte sind nicht explizit dem Liberalismus zuzuordnen. Ja, also es gibt auch andere Denkschulen, die Menschenrechte antizipieren. Deswegen habe ich vorhin schon so ein bisschen auf die äh, Antike und äh, Kyroszylinder und so weiter rekurriert. Also äh, es braucht nicht den I- Liberalismus, um äh, in Menschenrechten zu denken. Also man kann auch andere Konstrukte haben, um die Menschenrechte als ähm, ja, Menschenrechte anzuerkennen. Das andere ist, dass in der internationalen Politik äh, natürlich auch immer Rechte in Abgleich miteinander stehen. Ja. Also jeder Staat äh, hat ja quasi das Recht auf sein, auf sein Land, äh, dass er da verwaltet, und äh, da hat erstmal kein anderer Staat das Recht hineinzuvorwerken, theoretisch zumindest.
1: Das ist also jetzt das hier gerade das Prinzip der Souveränität, was von Russland immer sehr stark in Vordergrund gestellt wird.
0: Ja, genau, während sie gleichzeitig in jedem zentralasiatischen Land rumfummeln, das ihnen auch nur ansatzweise in die Finger kommt. Also, du hast, du hast halt auf der einen Seite ähm, halt diesen Anspruch, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Menschenrechte und äh, da läuft was schief. So, dann ist ein Staat, da darfst du eigentlich nicht rumfummeln, kannst eigentlich auch erstmal wenig machen und der macht es, äh, der setzt sie halt nicht um. So, welche Möglichkeiten hast du dann? Äh, Marschierst mit deiner Armee ein, naja, Bei kleineren Sachen eher nicht,
1: wenn Massaker stattfindet in der Vergangenheit eher schon Genozid. Ja, also Responsibility to Protect, das haben wir ja auch von der UNO hier verankert inzwischen. Genau,
0: das wäre dann die, äh, das wäre dann die Fortsetzung dessen. Ja, wenn Menschen einfach nur schlecht behandelt werden, verstößt es ja vielleicht auch gegen die Menschenrechte. Aber äh, der daraus ähm, erfolgende Aufwand würde vielleicht so viel Chaos auslösen auf der Welt, dass die äh, humanen Kosten dann ja auch für die Menschenrechte viel höher wären. Deswegen. Ähm, ja, aber da denkst du gerade realistisch. Tut man. Wenn du solche da Be- denke ich Be- gerade. So- äh, nee, ich, ich versuche es gerade nur zu erklären, ja. ähm, was so die, was so die Sachen sind, die da in 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 äh, Abgleich stehen, weil ich will auch auf etwas yeah. hinaus. So kannst du das immer alles so hin und her changieren und dann wirst du äh, irgendwann halt äh, an einem Punkt kommen, in dem du feststellst, okay, manchmal wird was getan, so wie du gerade und manchmal nicht und das ist ungerecht. Und das führt uns doch eigentlich dazu, dass wir anerkennen müssen, dass beides stattfindet. Es findet äh, ein realistisches Handeln statt oder ein ein Handeln im Rahmen des Realismus und es findet ein Handeln im Rahmen der Menschenrechte statt. Aber kann man jetzt sagen, und ich glaube, das ist ja dann auch immer der Vorwurf, der kommt, dass die Menschenrechte deswegen instrumentalisiert werden, um dann am Ende doch nur wieder Realismus walten zu lassen, nämlich dem anderen Staat eins reinzudrücken oder ihn zu einer
1: Annexion zu machen oder ähnlich. Ja. Ja, das kann man in den meisten Fällen Hoffe ich nicht, aber da sind wir wieder auf dieser Ebene der unglaublichen Polemik, die in den internationalen Beziehungen natürlich herrscht. Die Diplomatie, die probiert, das meiste für sich herauszuholen und dann entsprechend auch Verdächtigungen über, also das ist ja dieses dieses Heuchelei-Argument, was von Russland häufig kommt. Ja, ihr kommt damit eurer weltverbessernden Liberalismus-Ideologie und in Wirklichkeit nutzt ihr das nur, auch die, den, den Rekurs auf die Menschenrechte nutzt ihr, um eure Machtsphären zu erweitern. Das ist natürlich ein taktischer, da sind wir wieder bei dieser Taktizität, ein taktischer Vorwurf, der dazu dienen soll, die entsprechende Politik zu delegitimieren und sich selber auf das hohe Ross zu setzen. Ich denke, das geht alles eben, es durchdringt sich auf so eine unglaublich enge Art und Weise. Das Auseinander. Manchmal ist dieser Vorwurf berechtigt, manchmal ist er mehr berechtigt, manchmal ist er weniger berechtigt. Und vielleicht, weil wir jetzt so ein bisschen von Russland weg sind und von Russland und dem Westen, diese Durchdringungen. Also ich hatte vorhin mal gesagt, dass meiner Meinung nach das Handeln vom Kreml zwar in erster Linie realistisch ist, aber auch taktisch. Und jetzt in unserer Diskussion, wo wir Realismus und Liberalismus gegeneinander gestellt haben, klang es immer so, als sei nun die USA das liberalistisch, die, Liebe, die liberale Kraft auf dem Planeten. Ich sehe ja einerseits auch und andererseits sind natürlich die USA extrem realistisch, extrem realistisch denkend. Monroe-Doktrin, in unserem Hinterhof geschieht nichts, was wir nicht gesteuert haben, Panama, äh, gesamtes Südamerika oder Iran, die die, äh, Iran-Kontra... Ja, Mossadegh. Also diese realistische Komponente ist so stark, dass sie natürlich dem Heuchelei-Vorwurf unheimlich Futter gibt. Und jetzt mache ich nochmal einen Dreh zurück, weil wir über den Russland-Diskurs jetzt in erster Linie reden. Und meine These ist ja, wir können uns Generell schlecht orientieren darin, vor allen Dingen, wenn wir nicht Fachleute sind. Also es geht ja auch um die Öffentlichkeit in der Demokratie. Wir wollen irgendwo, dass die Leute so kompetent sind, dass sie auch entsprechend stimmen können für oder gegen eine Partei, die für oder gegen den Kreml ist. Also als ganz grobes Modell operiere ich mit solchen Sandwiches. Ich, ich habe so ein Sandwich für die USA. Das ist Realismus plus Liberalismus. Die widersprechen sich eigentlich. Es ist ein Sandwich unter hoher Spannung, aber sie sind irgendwo so zusammenge gefused zwei Ebenen, die aufeinander hängen. Und in Russland ist entsprechend das Sandwich Realismus plus Taktizität. Denn in Russland gibt es nicht diesen diese liberalen Impetus der der Umverbreitung von Demokratie etc., sondern es gibt die dieses Kalkül mit möglichst wenig Einsatz in einer gegebenen Situation möglichst viel Gewinn herauszuschlagen. Und dann kann man eben auch ganz schnell die Fahne wenden in auf die andere Seite, wenn da der Gewinn auf einmal größer aussieht. Und vielleicht, ja, einfach mal so hier in unseren kleinen Raum gestellt. Diese beiden Sandwiches. Was denkst du? Geben die jemand, der sich neu dieser Thematik nähert? Nicht so ein hypothetischer Laie. Geben die dem einen Eindruck von dem, was da überhaupt geschieht? Was, was da verhandelt wird?
0: Ja, ich glaube, das ist halt wie mit allem. Wenn du dich nicht damit beschäftigst, kannst du es nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, wie ein Automotor gebaut wird. Ich habe mich allerdings auch nie damit beschäftigt. Ähm, Da ist es nur auch kein Problem, wenn ich das nicht weiß. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, dafür haben wir ja Experten. So, Die Experten sind sich natürlich, wenn ich sie dann so in Abgleich stelle, nicht immer einig. Das heißt also, wenn ich eine Recherche zu etwas mache, muss ich mich ab einem gewissen Punkt äh, entscheiden, wie ich selber dazu stehe und das dann entsprechend gewichten. Ja, also
1: ähm, ja, Da bist du aber natürlich, dann, du bist ja eigentlich, du kannst dir den Laien dir nur vorstellen, dadurch, dass du Journalist bist und, und, und an dem Thema dran bist und so. Im
0: Sinne des dem Laien erklären yeah. also äh, normalerweise übernehmen ja die Medien die Funktion äh, dem Laien, der sich ja weder mit Automotoren im Regelfall auskennt, noch mit Russland-Deutschland-Beziehungen, noch mit, ja gut, warum die Pole schmelzen, wissen wir vielleicht mittlerweile alle, aber ähm, ja, also das sind ja so Sachen, wo wir erstmal intuitiv wenig Ahnung haben. Dann beschäftigen wir uns irgendwann damit und haben ein gewisses Grundwissen, das wir dann so im Lauf unseres Lebens auch aufbauen. Im Regelfall vergisst man ja wenig. So Und dann ändern sich die ganzen Sachen wieder und dann müsste man es eigentlich noch nicht Aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass der Laie alles verstehen muss, sondern äh, die Lösung ist eigentlich, dass die Darstellung des Ganzen, ähm, naja, jetzt hätte ich
1: fast gesagt, realistischer wird. Ja, aber das ist klar, Da ist eine andere Bedeutung von realistisch. Aber, aber du gehst natürlich an den Laien jetzt erstmal ziemlich optimistisch heran. So wirklich, der, der hat diesen diesen Recherchetrieb und wird sich dann weiter einlesen und eindenken und so weiter und auch äh, sowohl die eine Seite wie die andere Seite betrachten, bis er dann nachher seine Entscheidung fällt. Das ist eben, da sind wir wieder bei den Medien. Wie funktioniert die Öffentlichkeit Und ich habe neulich mal in Klammern nur Walter Lippmann ähm, on Public Opinion. Das ist genau 100 Jahre alt. Es ist unglaublich interessant, wie er damals diese ganzen Begriffe oder zumindest die Konzepte geprägt, von denen wir heute reden, Agenda Setting, hatte diese Vision die natürlich heute ziemlich abstrus erscheint, dass man das nutzen muss, um die Demokratie zu steuern. Das ist praktisch so eine, wie diese souveräne Demokratie, die sich Sokov für, für den Kreml ausgedacht hat. Da war er der Einsicht, man muss die Medienmechanismen nutzen, um die entsprechende Öffentlichkeit herzustellen, die, die Öffentlichkeit auch zu manipulieren. Aber wenn man davon absieht, dann hat man da die die Grundlagen, das dessen, was heute die Medienwirkungsforschung macht. Und die Medienwirkungsforschung äh, ruht also, zumindest in diesem Bereich, auf dieser Idee des Framings, die bei ihm Stereotypen heißen. Und natürlich dem Agenda Setting, was allein dadurch kommt, dass eine Redaktion entscheiden muss, was bringe ich jetzt auf Site, was bringe ich nicht, welches Thema, will ich, welches Thema nehme ich, welches Thema lasse ich hinten runterfallen. Was ich sagen will, Diese Laie hat ja schon einen Frame. Er kommt ja fast immer mit irgendwie diese, diesem Grundding, ah, ich kenne mich zwar nicht so richtig aus, aber Putin, das ist doch irgendwie dieser Linke, also links im Sinne von verschlagene. Und irgendwie ist ja der Westen schon so das Gute im groben Sinne, immer ganz, ganz primitiv gesagt. Und das geht ja auch nicht anders. Also solche, ich habe, ich probiere solche Terminologien dafür zu finden und ich nenne das Primitiver. Es ist einerseits primitiv, weil es super simpel ist, aber dann ist es auch primitiv, weil es so das erste ist, von, von Primus, was, ist das erste, was in einem Kognitionsvorgang entsteht oder woran er sich orientiert. Und diese Primitive, jetzt mal ganz grob gesagt, böse und gut. Man hört ja oder liest in diesen Kommentarspalten der böse Putin. Ja, da wird sich drüber lustig gemacht. Also das sind, das sind die diese Primitive, mit denen, glaube ich, die meisten Laien in Anführungsstrichen sich orientieren erstmal. Und die sind so hyperprimitiv und sind so fehlweisend. Und was ich gerne tun würde, wäre mit diesem, mit diesen Sandwich-Modellen, primitiver, die nicht ganz so primitiv sind, anzubieten, mit denen man sich dann besser orientieren kann. Und damit wiederum diesem öffentlichen Diskurs etwas auf die Sprünge zu helfen, dass er von dieser Emotionalisierung und diesen oh, ja, diesen extremen Simplizitäten wegkommt. Wie kann ich mir das dann praktisch vorstellen? Na praktisch, es ist ja, geht ja jetzt um, um, um Kognition erstmal. Also meine Behauptung ist, wenn der Laie, die Laien X, sich irgendwo anfängt zu orientieren, dann hat sie erstmal so eine grobe Polarisierung in gut und schlecht. Und die kommt irgendwo her. Die, die, ist noch nicht, die ist überhaupt nicht abgesichert. Die kommt irgendwo her, irgendwo aus dem, aus dem, aus der Ideensphäre. Und man sollte auch für die Leute, die nicht eigene Recherchen großartig machen können, sie, sie sollten möglichst mit besseren solchen Primitiver ausgestattet sein. Und jetzt gehe ich eben zum 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 Buchprojekt zurück. Ich schreibe eben ein Buch, was für Leute gemacht ist, die sich interessieren, die vielleicht irgendwie Familienbindungen haben oder die einfach irgendwie affiziert sind von diesem Russland-Ding, aber äh, wenig Orientierung haben. Und wenn das dann gelingt, dass jemand aus dieser Lektüre in die Lektüre hineingeht mit so einem mit diesen vagen, polarisierten, richtig falsch gefühlen und herauskommt mit sowas wie, aha, Sandwich 1 ist hier, Sandwich 2 ist da, dann gibt es eine ganze Menge von Ambivalenzen und letztlich spricht aber dann doch wieder eigentlich mehr dafür, dass äh, Russland da auf dem Absteigenden ist, ist, ab, dass, dass sie probieren, der Welt ihre Regeln aufzudrängen, die aber doch irgendwo, also dieses Spiel eben des Realismus, die, 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 die letztlich weniger zukunftsversprechend sind als das Spiel des Liberalismus, das sicherlich problematisch ist, das nicht perfekt ist, das perfektioniert werden muss und so weiter. Also, über so eine Lektüre. Ich bilde mir überhaupt nicht ein, dass ich hier so ein Buch hinlegen kann, da wird der Russlanddiskurs anders. Aber so sind wir, glaube ich, in der Situation, sind wir alle als Journalisten oder als Schreibende, wie auch immer, dass wir irgendwie probieren, unser kleines Körnchen da an, an Impuls hinzuzugeben, was vielleicht eine gewisse Veränderung dann hervorruft.
0: Ja, wobei natürlich das, das grundsätzliche Problem, dass sich jemand dafür interessieren muss, auch mehr zu wissen als das, was er halt in der Zeitung liest, ähm, dann dadurch ja nicht aufgehoben wird. Ne? Also dieses Problem äh, kann man, glaube ich, schlichtweg nicht umgehen, weil, <lacht> ja, wer sich nicht interessiert, der interessiert sich nicht dafür. Und ähm, da kommen wir auch nicht raus. Was was ich halt ganz interessant finde ist, und und äh, da, da ist vielleicht da sehe ich mehr so dieses Problem ähm, beim, beim, beim Thema Medien. Mir fällt halt immer wieder auf, dass auch Journalisten, ähnlich wie Politiker, ähm, aus einer Zeit kommen, die vielleicht nicht immer gerade äh, der aktuellen Zeit entspricht, und aber ihre alten Denkmuster, die sie so haben, dann immer sofort auf die aktuelle Situation umlegen. an Welche konkreten Denkmuster denkst du? Zum Beispiel äh, dieser Begriff kalter Krieg, oh ja, äh, Sinn, ja. der immer noch durch diesen Russland-Diskurs wabert, ja, wo ich sagen würde, das ist ein schöner Begriff, um etwas darzustellen, aber er entspricht sicherlich nicht dem, was äh, momentan stattfindet. Und äh, das, die, diese Begriffe finden sich natürlich meistens in Kommentaren, äh, weniger in Analysen, aber äh, im medialen Kontext äh, ja, dominieren halt oftmals Kommentare die Meinung weil das natürlich viel einfacher zu
1: konsumieren ist. Ja, viel interessanter natürlich. Es hat ja immer auch diese Aufmerksamkeitsökonomie dabei. Ja, Ja, aber sagst du dann nicht doch letztlich was Ähnliches wie ich, dass das wieder so ein Primitiv, so ein Primitivum ist, mit dem man irgendwie ausgestattet ist und dass man dann Umbauen, Aufknacken, Verbessern spezifischer, differenzierter machen sollte? Ja,
0: sollte, aber nicht wird, weil es ja trotzdem funktioniert. Das glaube ich also,
1: nicht. Wieso fun- also es funktioniert solange du du bist in der Kommentarspalte auf einem Online-Medium und, und redest da was vom neuen Kalten Krieg und dann kommen Leute, die da zustimmen und es gibt andere, die sagen, was redest du für ein Quatsch und dann ist wieder so diese schöne Reizatmosphäre da, in der alle viel kommentieren und bei allen der Puls hochgeht und so weiter. Ja, aber, aber ja nicht kann nur, sondern, so, ja
0: doch, es funktioniert, weil damit alle Geld verdienen. Naja, der zu Hause am Computer sitzt
1: und da ein bisschen rumkommentiert.
0: Naja, aber, naja, aber die, die Finanzierung dessen, der es verbreitet, oder, äh, na, die, die funktioniert. Und äh, solange das funktioniert, wird es sich nicht ändern.
1: Das ja, ist, da glaube ich so nicht als dran. Also das heißt, das natürlich glaube okay. ich daran, dass das so funktioniert. Dass wir, als Medienmacher wissen wir alle, wie wichtig das ist, Klicks, Klicks zu kriegen, weil sonst kommt das Geld nicht rein man muss ja am Leben bleiben. Logisch, aber es gibt ja eine Nachfrage, na also es gibt erstmal diese, es gibt eine, eine, eine Steuerung durch Nachfrage. Die Medien machen natürlich unter anderem das, was nachgefragt wird, und sie machen ihre Metrik, um zu schauen, was gut läuft, etc. Aber die Nachfrage ändert sich auch. Und meine Beobachtung ist, dass Materialien, die probieren aus dieser Logik der Eskalation, also ich rede jetzt gar nicht mal von der politischen, sondern von der Diskursmäßigen Eskalation, die probieren da herauszugehen, die probieren, ruhig, abwägend von einer ins Metermäßige, so ein Lieblingsding von mir, diese Meta-Position, die es natürlich nie geben kann, aber ins metermäßige hineinspielende Position, dass die nachgefragt werden, dass die besonders geklickt werden. Und wenn das so ist, dann könnte gerade das Ökonomische sich gegen diese Mechanik wenden, die du skizziert hast.
0: Sehr gerne. Also wenn das so ist, bin ich ja sofort dabei. Ich will jetzt, auch nicht, will jetzt nicht hier derjenige sein, der sagt, wir brauchen diese klickgeschichten Clickbait Klickbait oder ähnliches, sondern es ist halt nur das, was ich sehe, was funktioniert. Ich würde es natürlich begrüßen, wenn es so ist. Allein, ich ehrlich gesagt, ich sehe das nicht. Ich sehe alle zwei, drei Wochen im Spiegel, also gefühlt alle zwei, drei Wochen, sehe ich halt Gerhard Schröder, der immer das Gleiche erzählt. Ja, und ich, ich frage mich noch, warum der Spiegel da überhaupt äh, alle alle paar Wochen da mal nachfragt bei ihm.
1: Das, Aber, du, das weiß ich auch überhaupt nicht. Da ich, 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 habe ich gar das nicht hat mitgekriegt. Also für mich, wenn es um Russland geht, das ist das ist die Arbeit der Korrespondenten, der Korrespondentin zurzeit und äh, die hat mit Schröder nichts am Hut.
0: Ja, 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 ne. Also es ist halt. Ich beobachte da halt so so Schemata, die sich halt. Äh, ge- bildet haben, aus denen momentan keiner rauskommt. Was ich natürlich auch sehe ist, dass wir so Podcasts wie diesen hier machen, also nicht nur wir, sondern dass auch solche Sachen entstehen, Decoder, bei dem du ja auch äh, mit dabei bist, das ist ja auch etwas, was dem entgegensteht.
1: Vom Wirtschaftlichen denkt, sollte man vielleicht noch noch was von latenter Nachfrage sagen. der Nachfrage, die noch nicht unbedingt sichtbar ist. Als ich damals die CODA begonnen habe, nach der ganzen Krim-Ostukraine-Aktion 2014, also da wurde mir irgendwie klar, ich will da was machen, ich muss da was machen. Und dann sind wir 2015 ins Netz gegangen und die Idee war von Anfang an einerseits zu übersetzen aus dem russischen. Also wir übersetzen da unabhängige, nicht-Kreml-mäßige äh, Medien, aber eben auch Kompetenz in den Diskurs hineinzubringen, dadurch, dass Wissenschaftler von Universitäten so, so Sachartikel schreiben über verschiedene Sachverhalte, die dann hier für jemand, der sich nicht mit Russland auskennt, ohne so einen Artikel nicht zu entschlüsseln sind. Und das war damals so diese Idee, wir müssen weg von dem, äh, von diesen Waffenzücken im Diskurs Es muss natürlich ehrlich und polarisiert und alles bleiben, aber wir müssen mehr von von dieser Ebene der Kompetenz hineinkriegen. Und das hat funktioniert. Also diese Nachfrage ist tatsächlich dann da und sie wird genutzt. Und sie war vorher latent, sie war vorher irgendwo verborgen. Und das ist eine These, die ich jetzt nicht weiter untermauern kann, aber ich bin irgendwie so intuitiv überzeugt, dass in unserer Öffentlichkeit eine latente Nachfrage für anti-aufgeregte Materialien besteht? Ja, grundsätzlich ja.
0: Also würde ich gar nicht widersprechen. Äh, halt nur nicht in dem Ausmaße, wie es wünschen, wünschenswert wäre. Also die Masse äh, interessiert sich halt dann doch nicht dafür. Ja. Also ohne böse sein zu wollen, aber eine Zeit lesen halt mehr Leute als ähm, die coda ne? äh, Da zeigt sich halt, dass es immer nur ein ein Part ist in der Öffentlichkeit, der diese Ausgewogenheit möchte. Und warum das natürlich in diesem Russland-Diskurs so interessant ist, ist ja auch, weil Russland ja sehr gut versteht, diese Mechanismen der Aufregung für sich zu nutzen, nämlich gerade dann, wenn demokratische Öffentlichkeit sich entscheiden muss, was ist jetzt? Wie verhalten wir uns gegenüber Russland, das gerade zum Beispiel die Krim annektiert? Da sind sie ja sehr gut dabei, diese Streubomben zu werfen, wo wir, wo wir erstmal so innehalten und so instinktiv, oh, jetzt muss ich erstmal gucken, weil jetzt muss ich ja verstehen. So, und, und dann gibt es halt sehr viele Leute, die dann einfach sich auf, auf, diese, diese Basis zurückziehen, die sie schon immer hatten. Ich bin dafür oder ich bin dagegen. Und dann brauchst du als jemand, der das Ganze überdenkt und drüber nachdenkt, halt erstmal ein paar Wochen was ja auch schon völlig reicht für Russland Zeit dir deine Meinung zu bilden und und da liegt dann auch wieder das Problem bei der ganzen Geschichte
1: ja 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 das ist natürlich diese Manipulationsmechanismen dieses Informationstrolling und so weiter das funktioniert Gut, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und es ist auch sehr interessant, das von der innerrussischen Perspektive zu betrachten, weil ja viel auf diesen Prigozhin zurückgeht, der sogenannte Koch Putins, also ist ursprünglich mal wohl tatsächlich ein Koch gewesen, der viele Projekte durchführt, die in diese taktische Schiene passen, wie eben Trolling oder auch so paar Geheimdienstaktionen, wo dann kein großer Dienst dann dran be- 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 beteiligt ist und den Kreml von der Verantwortung frei hält. Also Putin kann immer sagen: Ach Gott, das ist ein Freund von mir. Ich weiß auch nicht, was der macht, aber in Wirklichkeit arbeitet er ihm natürlich zu. Also das ist in, in- innerrussisch ist das extrem interessant. Aber ja, es gibt natürlich diese diese Manipulation. Sie f- hat hier auch Effekte, aber es ist trotzdem falsch, denke ich. Das zu verallgemeinern und zu sagen, über diesen Kamm können wir die gesamte Frage der russischen Politik und ihrer Wahrnehmung hier scheren. Und also es gibt ja diese, dieses Ding vom Schurkenstaat. Das ist ja auch von George W. Bush, Bush. Aber wenn man das mal jetzt loslöst und einfach dieses Schurkige, was zumindest in der Wahrnehmung zustande kommt durch dieses Taktieren, durch diese Manipulation der Medien, durch diese Vergifterei und so, das ist ja auch alles fürchterlich. Das ist ja auch unmenschlich. Und das ist wirklich, also kann man nur, nur das ist niederträchtig. Aber jetzt sagen wir, das ist schurkig. Auf der anderen Seite hat man aber die, ähm, die Unumgänglichkeit auf der diplomatischen Ebene mit dieser durchaus bedeutenden Macht, die irgendwo zwischen einer ehemaligen vielleicht eine ehemalige Weltmacht ist, in diesem gesamten Kontext zu operieren und da gewisse partnerschaftliche Verhältnisse einzugehen. Und dann kommen eben diese zwei Pole zusammen. Darauf will ich hinaus, dass ich glaube, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Du hast auf der einen Seite dieses Schurke, das hast auf der anderen Seite dieses Partner. Und wenn ich jetzt ein grobes Russlandbild hier im, im Diskurs, so wieder so ein Primitiv, mache, dann ist es so ein Schurkenpartner, so ein Partnerschurke, der im, vor allem im Inneren sehr schurkig ist und im Äußeren viel Partneraspekt hat. Da denke ich, kommt man nicht von weg. Also, man okay. muss mit diesen Spannungen, ich, ich, wie gesagt, ich bin so wirklich so, so mit Begriffsmenschen, mhm. komme ja aus der Philosophie und ich, ich, probiere das mit duale Begriffe, also, oder duale Konzepte. Das also sind wieder diese Sandwiches, dass man so ein Konzept hat wie Frenemy. Das ist ein sehr schönes Beispiel, Friend and Enemy. So ein Konzept, wo die beiden Hälften knirschen aufeinander und einander widersprechen. Aber genau dieses Knirschen, dieses Duale, die, 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 dieser innere Widerspruch ist das, was der Situation am besten gerecht wird.
0: Naja, ja, in der in Diskursanalyse. Bloß, ähm, dass das Problem mit dieser Herangehensweise ist, und das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich in Deutschland sehr stark beobachte, ist, dass man sich mit diesen Begriffen völlig verläuft. Weil, und zwar Richtung Russland. Und äh, in dem Sinne, dass man die eigenen unverhandelbaren, unverhandelbaren Werte wie Menschenrechte äh, aufgibt, weil man ja sagt, naja, wir müssen ja aber auch noch mit denen arbeiten. In dem Moment, wo wir hergehen und unsere Werte zurücksetzen, um mit Russland partnerschaftlich irgendwo zusammenzuarbeiten, in dem Moment passen wir uns Russland an und nicht Russland sich uns. Und wenn du das einmal machst, ist das vielleicht kein Problem. Wenn du das zehnmal machst, ist das äh, ja ist es aber ein schleichender Prozess irgendwann. Und dieser schleichende Prozess, könnte man jetzt weiter argumentieren, den siehst du zum Beispiel an der AfD, die als Partei ja schon ganz klar sagt, ja, äh, finde ich ein gutes Konzept, was die Russen da machen. Das wollen wir hier auch haben.
1: Okay, also die Werte. Da bin ich wieder auf dieser... Äh auf einer anderen Position als du. Du siehst die Werte als unverhandelbar und du siehst die Werte als, so würde ich das mal sagen, als materiell. Also es gibt ja auch diese, das kommt von Max Scheler, daher haben wir überhaupt diese diese Rede von den Werten. Das ist die materiale Werteetik. Dieser Wert ist irgendwie so ein Ding. Und dieses Ding habe ich entweder oder ich habe es nicht. Und wenn ich jetzt äh, zugebe, dass jemand anders daran herumkratzen darf, dann wird das Ding schlechter. Und dieses Bild denke ich, funktioniert nicht. Werte sind Prozesse, Werte sind prozessualisiert. Werte existieren überhaupt nur dadurch, dass sie irgendwo gelebt werden, dass sie in der Politik in irgendeiner Form realisiert werden. Sie haben keine materiale äh, Existenzweise. Deshalb kann ich mich auch schlecht auf den Standpunkt stellen, ich habe jetzt diese europäischen Werte und die an die lasse ich nichts kommen. Die sind die habe ich überhaupt nicht, sondern sie sind irgendwo äh, realisiert sie das haben. Ich rede vom von ich habe sie nicht wie, wie den Vogel in der Hand, den Spatz in der Hand, sondern sie sind irgendwie ich lebe. Nee, ich lebe nein, nein nein, ich lebe in ihnen. Ich, ich ich praktiziere sie. Ich praktiziere sie in größerem Maße im privaten vielleicht als im politischen und so weiter. Das ist alles eine Praxis. Und dann ist es aber, wenn ich das jetzt übertrage, Russland hat diese Praxis nicht, sage ich mal ganz pauschalisierend. Es hat natürlich seine Wertepraxis, aber die ähm, würde mit unserer nicht besonders gut harmonieren. Und deshalb haben wir auch diesen, was als Wertekonflikt dann äh, thematisiert wird. Aber wenn ich das Ganze prozessual denke, dann komme ich doch auf eine ganz andere Schiene, nämlich auf die, dass... ähm, diese Prozesse historisch gewachsen sind, dass diese Prozesse sich nach und nach entwickeln müssen und dass wir nicht zwingen können, dass sie jetzt auf einmal durch so einen Schnipp und einen magischen Effekt dann da sind. Die, die, die Situation ist, dass die Praxis in Russland eine andere ist. Und diese Praxis ist sehr zäh, sie ist sehr, sie ist sehr träge. Und diese diese Entwicklung irgendwo so zu beeinflussen, oder sagen wir doch nicht mehr beeinflussen, so mit ihr umzugehen, dass sie Favorisiert wird in die Richtung der Werte, von denen wir, denke ich, mit Recht glauben, dass sie irgendwo doch für die Gesamtwelt besser werden. Das ist eine Kunst. Und diese Kunst, die geht den Bach herunter, wenn ich einfach sage, okay, das sind nicht meine, du willst meine Werte kaputt machen, deshalb gehe ich jetzt hier gar nicht mehr mit dir um oder irgend Ich
0: glaube, da, da vermischst du so ein paar Sachen, die ich nicht vermischen würde. Einmal, unsere Werte sind durchaus greifbar, sie sind im Grundgesetz niedergeschrieben, was ja einer Verfassung unseres Staates entspricht. Und wir haben ein Rechtssystem in Deutschland und dieses Rechtssystem spricht Recht und das
1: basiert auf den Werten, die wir als Gesellschaft haben. Aber es sind Prozesse, das sagst du ja gerade selbst. Das Rechtssprechen ist es eigentlich der Wert. Natürlich ist er ja niedergeschrieben, aber das ist kein Programmeinwalt. Das ist kein das ist nichts, was, was wirklich eine, es ist nicht im, im BIOS, also es ist zwar als Prozess im BIOS, aber es ist nichts, was jetzt äh, dort einfach so umgeht. Schrieben werden könnte. Also, A,
0: es ist ein Prozess und äh, da, da sind wir uns einig. Also, das ganze Leben ist ein Prozess, Gesellschaft ist ein Prozess, alles äh, ist im Wandel. Ja, also soweit glaube ich, würde ich dir auch gar nicht widersprechen. Was aber auch ein Fakt ist, ist, und das meinte ich vorhin, unsere Werte sind in unseren Gesetzen und äh, dann auch in der Rechtsprechung äh, drücken sie sich aus. Und wenn wir hergehen und unsere Werte absenken, gegenüber Russland.
1: Da bist Wenn du wir wieder sagen, in dem Bild. Entschuldigung, ich aber hier sind wir ja in, so, in so einem Gespräch. Da bist du wieder in dem Bild, wo sie Material ansiehst, etwas, was du hoch oder runter setzen kannst.
0: Nein, ich muss doch für mich verantwortlich sein. Wenn wir beide miteinander reden und oder wir gehen durch die Straßen und dann siehst du 100 Euro und sagst, oh, die nehme ich jetzt mit. Dann muss ich mich persönlich doch entscheiden, ob ich sage, du, Martin, ähm, finde ich nicht in Ordnung, lass uns die zum Fundbüro bringen, oder ob ich sage,
1: ja, ja, super, lass uns aufteilen, und dann gehen wir noch eins saufen. Ja, aber da sind wir auf einer ganz, sind wir in einem ganz anderen Gegenstandsbereich. Wir haben es ja mit der Historie, wir haben es mit der historischen Entwicklung zu tun. Also, dieses, es gibt ja, von Kreml-freundlichen Leuten dieses Argument, ja, Russland ist noch nicht so weit. Was dann immer häufig damit einhergeht, der Westen ist so arrogant und, und spielt sich da als Lehrmeister auf und sagt, so und so müsst ihr es machen. Ich habe dieses Argument immer schrecklich gefunden. Ich kann mich auch an eine Podiumsdiskussion mit Alexander Ra, oder gegen Alexander Ra erinnern, wo ich sehr stark dagegen argumentiert habe. Ich habe da einen gewissen Wandel, Wandel durchgemacht. Und äh, vielleicht, das muss ich ganz kurz in Klammern sagen, ich habe ja zehn Jahre in Russland gelebt, ich bin in der russischen Opposition sozialisiert. Also ich habe ähm, äh, im Jahr 2011 auf dem äh, Prospekt Sacharow gestanden und und äh, Russland ohne Putin und äh, gerufen. Äh, ich, ich bin wirklich einfach sehr aus dieser Ecke kommt, weil ich als ich in Russland äh, aufgeschlagen bin in ja, eine Szene von was so die Intelligenz ja ist, die Liberalen, die westlich Orientierten, die Intellektuellen, die Künstler etc. da, da hineingerutscht bin und wirklich auch mit denen zehn Jahre so gelebt habe. Also da kam ich hier dann krass, das mit mit Alexander Raso an aufeinandertreffen und ich der sagt, es gibt eben diesen Entwicklungsweg, man muss den Entwicklungsweg abwarten, man muss ihn irgendwie f- befördern. Ich finde das inzwischen gar nicht mehr so falsch als Vorstellungsmodell. Das heißt nicht, dass wir uns von unseren Werten verabschieden müssen oder irgend so etwas. Wir müssen aber, da bin ich dann tatsächlich Realist, wir müssen die Möglichkeiten der Entwicklung irgendwie mit in Anschlag bringen und wir müssen für stärker über Anreize nachdenken, wie wir hoffentlich auch da einwirken können, dass sie in eine liberale Richtung geht. Es gibt ja auch eine liberale Opposition weiterhin in Russland. Es gibt vor allen Dingen eine Jugend, das ist ganz interessant, wenn man da jetzt hinschaut, es gibt eine Jugend, die sich überhaupt nicht Vielleicht so global politisch positioniert über die über kommunale Fragen, Umweltfragen, Fragen der Urbanistik, vielmehr auf eine Offenheit der Kommunikation, auf, 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 auf eine Abkehr von diesem Machtprinzip, was in Russland hier ganz wichtig ist, intern. Also wer hat die Macht und der sagt dir dann, was du machen musst und du unter, unterwirfst dich, die davon vollkommen weggeht. Also da geschieht ja so viel. Und mir ist das dann zu vereinfachend und vor allen Dingen vom praktischen Ergebnis nicht ausreichend einfach auf materiellen Werten zu beharren und zu sagen, okay, so und nicht anders und wenn nicht, dann seid ihr halt nicht Ja, aber da, da, da
0: Ich glaube, da verdrehst du aber gerade etwas, also ähm, äh, weil, weil so habe ich es nicht wirklich gemeint. Äh, ich würde diese Sache nicht aus Russland heraus betrachten. Meine Werte? Das ist meine Sache, die kann ich bestimmen und niemand kann mich zwingen, etwas zu tun, was ich nicht möchte. Das ist für mich als Person gilt das, wie auch für Deutschland als Staat oder die, die EU als Staatengebilde. Das ist doch die Grundlage jeglichen Handelns. Ich bin erstmal mal nicht... Aber wir angekommen. sind ja in einem ich politischen
1: glaube, das Raum. Wir sind ja in einem Raum, in ja. dem nicht nur die Prinzipien ein, äh, Einfluss haben, sondern du sagtest eben, du möchtest das nicht aus Russland heraus betrachten. Und da glaube ich, das ist überhaupt nicht möglich. Die russische Außenpolitik steht ja in einem extrem engen Zusammenhang mit der russischen Innenpolitik und zwar viel, viel mehr als im Westen. Also es geht damit los... Dass ähm, die Krim-Annexion und, und die, der Krieg in der Ostukraine der hat ja eine doppelte Funktion gehabt. Zum einen war es die Funktion, eine äh, Westanbindung der Ukraine zu unterlaufen und diesen Prozess auch zu destabilisieren in gewissem Maße. Und auf der anderen Seite war es die Funktion, innerhalb von Russland eine eine, ähm, Motivation zu schaffen, eine Mobilisation, eine Mobilisierung zu schaffen für die Regierungspolitik, eben durch diesen Krim-Stolz. Krim nasch, die Krim ist wieder unser. Und es ist ja eine Riesensache gewesen. Also das, es gibt ja auch Interpreten oder oder, äh, Experten für die russische Außenpolitik, die sagen, diese ganze Krim-Aktion ist überhaupt nur von innen motiviert, weil es eben um diesen Rally-around-the-Flag-Effekt ging. Ich glaube nicht, dass es das nur ist, aber das spielt eine große Rolle. Und deshalb, wir können, wir verstehen überhaupt nichts von der russischen Außenpolitik, wenn wir sie nicht zu, ich sage mal beim Daumen, 70 Prozent von der russischen Innenpolitik her betrachten. Aber das hilft mir doch nicht weiter. Also mit dem Argument ist Polen morgen wieder offen. Nee. Das hilft mir insofern weiter, dass ich mit einem einer Balance zwischen also ich, ich stelle mir sowas vor wie eine paradoxe Politik und die wird ja tatsächlich von Deutschland eigentlich ganz gut umgesetzt. Karotte und äh, Peitsche oder wie es heißt oder Stock oder wie auch immer. Es ist so ein Lavieren. Einerseits geht es darum, die großen Rahmen und die großen Entwicklungslinien von denen nicht abzugehen, auf denen zu beharren und andererseits irgendwo auf dieser kooperativen Basis Möglichkeiten zu schaffen für Zusammenarbeit, für Toleranz gegenüber dem, was da nicht funktioniert etc.?
0: In den letzten Jahren hat sich Russland immer weiter wegentwickelt. Unter Putin hat sich Russland vom Liberalismus immer weiter weg in den Illiberalismus bewegt. Sie haben angefangen, Staaten äh, zu annektieren. Sie haben überall diese Frozen-Conflicts äh, aufgebaut. Und wenn man so argumentieren würde wie die Russen, würde man sagen, die Russen fangen an, uns einzukreisen und wir müssen jetzt aufrüsten äh, und uns wehren. Ja, diese Argumentation
1: gibt es ja auch häufig. Also vom, vom äh, was so unter Transatlantik. Ja, häufig nicht, der, aber... Äh, ja, schon. Also natürlich, wir hatten alle, oder ich kann mich erinnern, dass ich äh, nach der Krim-Annexion und äh, Ostukraine natürlich äh, mit Schrecken auf die baltischen Staaten geschaut habe und geguckt, was, was geschieht da, geschieht da was oder nicht. Aber... Mh, auch da wieder ist die Einschätzung aus der aus der Innenpolitik wichtig. Das bringt ja Russland nichts. Also Putin jetzt nochmal wirklich die Pu- Figur. Putin Putin ist äh, rational rationale Kalküle, die mit so einer ganz komischen mit so einer ganz komischen Reflex Emotionalität kombiniert sind. Also es gibt diese Emotionalität, wenn dann ein ein Bomber über der Türkei abgeschossen wird und dann dann gibt es auf einmal Reisebeschränkungen und so. Das, das, denke ich, sind Dinge, die in einem Code von emotionaler Reaktion, der viel mit so einem für uns archaischen Ehrverständnis zu tun hat und der aber auch was mit diesem geheimdienstlich-banditischen zu tun hat. Also das ist die eine Logik. Und dann gibt es die rationale Logik und die wird eigentlich in der Außenpolitik zum Westen viel wichtiger. Die ist da viel maßgeblicher. Und die hat nichts mit Expansion im klassischen Sinne zu tun. Es, es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass dieses Kreml Russland interessiert ist, eine Expansionspolitik zu betreiben, die dann eben Polen oder, oder die baltischen Staaten oder irgendwas wieder sich einverleibt. Sondern die Ukraine-Aktion war ganz gezielt das Unterlaufen der Westbindung plus das Herstellen einer, einer inneren Mobilisierung.
0: Also, das Problem mit Einflusszonen ist doch, dass, wenn ich erstmal eine Einflusszone habe, erweitert sie sich. Ja, wenn ich erstmal in Syrien Fuß gefasst habe, interessiert mich auch Libyen. Wenn ich die wenn ich erstmal die U-
1: Ostukraine habe, interessiert mich auch auf einmal plötzlich die Westukraine. Wenn du die Ressourcen hast, wenn du die Ressourcen und die Interessen hast, und die Ressourcen, also da bin ich natürlich jetzt, dann würde ich gerne einen Spezialisten hier haben. Ich kenne Leute, die sich sehr gut mit der äh, russischen Militär. Struktur auskennen. Die ist natürlich auch wesentlich besser geworden im Laufe der Zeit, aber es ist ja nicht vergleichbar mit dem, was die NATO auf die Beine stellt. Die Möglichkeiten sind nicht da. Russland ist auch ein Land, was in einer relativ prekären wirtschaftlichen Situation sich befindet. Sie probieren jetzt diese Ost-Hinwendung zu China, um da wirtschaftlich besser zu fahren. Ja, der der euratische Soyuz äh, ist auch noch nicht so richtig auf die Beine gekommen. Also eine expansive Dynamik, wo man jetzt sagen muss, das Containment muss weitergehen, als dieses Ukraine-Problem zu lösen, was natürlich haarsträubend ist und und natürlich ist es ein extremer Bruch des Völkerrechts und eine eine listige Sache mit der der Krim-Annexion und das ist so ein, ja, einer dieser dieser Streitpunkte, der aus der Welt muss und der auch nicht durch ein zu zurück, also Zurückweichen und Nachgeben aus der Welt zu schaffen ist. Aber nein, diese Logik sehe ich da nicht mit der Expansion. Aber jetzt sind wir natürlich weit weg vom deutschen Russland-Diskurs.
0: Nee, eigentlich nicht. Wir sind mittendrin, habe ich so das Gefühl. Wir sind jetzt mehr Teil ja, wir dieses, sind seit, so dieses geworden. Wir sind Ja, genau. Wir praktizieren ihn jetzt. Wir praktizieren, aber wir analysieren ihn ja, Ich will noch eine Sache sagen, weil ich glaube, das wäre mir zu absolut, wenn es jetzt so dasteht, so stehen bleibt. Es ist durchaus umstritten, ob Putin ein rationaler Akteur ist. Ja, Also äh, es gibt auch ganz andere Meinungen. Also wenn du zum Beispiel das aktuelle Buch von Gouliné Atta liest. Also da, das ist nicht alles rational zu betrachten. Ähm, und... Das ist auch Teil des Diskurses. Also, äh, ich wollte das zumindest mal erwähnt haben, dass es da durchaus andere Meinungen gibt, weil wenn ich jetzt anfange, da reinzusteigen, dann, dann machen wir ja jetzt hier weiter. Da kommen
1: ja wir wirklich zu weit, da kommen wir wirklich zu weit. Und Ich möchte auch nur sagen, das ist, es gibt natürlich da verschiedene Interpretationen, aber äh, Marc Galliotti ist auch da wirklich interessant zu lesen in der Hinsicht. Das dieses System. Dann
0: zwei Bücher, die da nebeneinander stehen. Dann sie ja, dann sie ja, und da kommen wir immer, da kommen wir ja. weiter,
1: kommen wir nicht weiter. Nee, ich denke, da kann wir sollten mal zurück zu der zu der Analyse dessen, wie in Deutschland geredet wird und wie auch diejenigen, die eher von außen an dieses Reden herankommen, wie die aus ihrer äh, aus dieser Mechanik des Hingezogenseins zu den Polen herwegkommen. Ich möchte, dass das ist vielleicht sowieso so ein Missverständnis, was in, der, in der, hier in der Diskussion steht. Wenn man von diesen zwei Polen redet, dann geht es mir persönlich ja nicht darum, dass ich glaube, wir müssen da irgendwo in der Mitte sein oder dass die, die Wahrheit liegt in der Mitte oder es ist alles, ein, wir müssen einen Kompromiss finden oder so etwas oder die sind beide gleichwertig. Aber ich finde es extrem wichtig, dass man erstmal mit einer methodischen Neutralität da herangeht und sagt, okay, also jetzt abgesehen von diesen ganzen Manipulationen etc. Cetera, etc., cetera, gibt es da Konstellationen mit Interessen, mit äh, Programmen liberaler Art. Und diese Konstellationen schaue ich jetzt erstmal an, ohne mich einzuordnen, und dann. Geht die Analyse weiter, dann versuche ich die Dynamiken zu verstehen, diese Hyperkomplexität und letztlich komme ich vielleicht dazu zu sagen, okay, also zu 70 Prozent ist hier wirklich die liberale Position die bessere, aber zu 30 Prozent ist die realistische und die Kreml-Position ja trotzdem berechtigt. Und aus dieser Spannung heraus kann ich dann wieder ordentlich reden. Also ich glaube,
0: die Diskussion jetzt eben ist ja auch deswegen entstanden, weil diskurstechnisch ist das, glaube ich, alles machbar und äh, sicherlich auch interessant. Aber hinter dieser Herangehensweise äh, steht auch immer die Frage, wo sind die eigenen Grenzen? Und in diesem ganzen Russland-Diskurs ist mir halt schon auch aufgefallen, findet immer wieder eine Verschiebung der Grenzen statt. Mal in die eine Richtung, mal in die andere. Je nachdem, wie sicher oder unsicher die äh, Diskutanten sind. Aber diese realistische Schiene ist ja eine sehr akademische Schiene. Beziehungsweise es ist in in akademischen Kreisen sehr verbreitet, so zu denken. Da gibt es ja dann auch äh, ganze Standardwerke drüber mit 450 Seiten oder so. Was sich da reinliest, das ist durchaus interessant, es einmal gelesen zu haben. Es gibt da diese Diskrepanz zwischen wer denkt so und wie diskutiert diese Gesellschaft? Also die Gesellschaft, also jetzt die Deutsche in dem Fall, diskutiert ja gar nicht so anhand dieser, anhand des Realismus. Ja.
1: Ja, also ich meine, der Liberalismus ist ja genauso gut akademisch verwurzelt. Ne? Das ist jetzt ja nicht so, wie ich habe vorhin... ein im auf, auf Russland wird akademisch sehr stark im Realismus äh. Das Das hängt von der Disziplin ab, ja. Wenn man jetzt bei den Politikwissenschaftlern in den internationalen Beziehungen schaut, dann ist das häufig anzutreffen. Aber wenn du bei den Völkerrechtlern schaust, zum Beispiel überhaupt nicht. Also es ist wirklich disziplinenabhängig. Und dann ist ja auch die internationale, die Disziplin der internationalen Beziehungen, würde ich sagen, in vor allem Patt zwischen Neorealismus und Neoliberalismus geprägt. Aber die Öffentlichkeit diskutiert so nicht. Das ist vielleicht auch schade für die Öffentlichkeit. Das ist schade für die Öffentlichkeit, dass dieser dieser Fluss von Informationen und von Modellen aus der akademischen Sphäre oder der Sphäre der Forschung, der Sphäre der Modellbildung in die Öffentlichkeit nicht gut funktioniert. Wenn wir jetzt nochmal auf die Frage des Diskurses und der Medien zurückkommen, dann finde ich, das ist extrem wichtig, dass wir viel mehr Durchlässigkeit herstellen, dass es nicht die Elfenbeinturme, die Historiker sind übrigens noch extrem wichtig dabei, dass nicht die Historiker untereinander und die Politologen untereinander ihren Diskurs führen, sondern dass da viel mehr gegenseitige Befruchtung da ist. Und die fehlt, also aber gerade beim, beim, beim Russland-Thema fehlt die extrem. Und das merkt man auch, äh, ich war jetzt gerade in, in Bonn und habe da eine Veranstaltung gemacht bei den Historikern mit Martin Aus, der dort der Professor für osteuropäische Geschichte ist. Und auch von deren Seite, von Seiten des, des Instituts, kam immer wieder diese, äh, dieses Bedürfnis, und es wird also er selber macht, es, er schreibt in der FATS, aber es ist, äh, es ist überhaupt nicht gang und gäbe, dass mehr Wissen, historisches Wissen, historische Feinheiten äh, dieses die die Differenzierung, die in der realen Geschichte drin sind, dass die in der Öffentlichkeit eine größere Rolle spielen. Also dieser Diskurs in meinen Augen ist leidet an der Schematisierung, die nicht durchsichtig ist und äh, daran, dass ein Kraftaustausch zwischen diesen Polen überhaupt nicht stattfindet. Und das sind die Grenzen, von denen du sprichst. Also es wird ein Pol außerhalb dieser Grenzen gesehen mit einer gewissen Berechtigung, weil wir haben den Werte, die Wertesache ja schon aufgeworfen, weil er wertemäßig mit unserem Standards nicht übereinstimmt, weil er sich diskreditiert durch diese Grausamkeiten oder diese Fiesheiten, die die entsprechenden Leute produzieren. Aber trotz allem, hinter dem ist irgendwo eine berechtigte ein berechtigtes Modell. Und da würde ich eben gerade sagen, das muss in den Diskurs hinein. wissen dass da darüber etwas liegt, was wir aus dem Diskurs draußen lassen wollen, wo wir sagen wollen, nein, so kann es nicht gehen.
0: Aber wir haben ja selber festgestellt, dass die Positionen nicht wirklich vereinbar sind. Das heißt, da kann man sich ja dann schon auch fragen, warum, warum soll man dann diskutieren, wenn es eh nicht vereinbar ist. Da muss halt Damit was funktioniert.
1: Denn die Zeit, diese Politik funktioniert ja nur Beschränkt
0: ja, ja, gut, und wenn, die Politik ist ja dann ohnehin diejenige, die äh, diese verschiedenen
1: Diskurse ja in der Handlung führen muss. Ich bin überzeugt, wir brauchen ein theoretisches Instrumentarium und zwar eins, das auch für Leute anwendbar ist, die jetzt nicht äh, selber Akademiker sind oder sich da irgendwie 100% Spezialistenmäßig reinfuchsen. Und ähm, du hattest diese Grenzen angesprochen, ne? weißt du, also die, das, so eine Art ja, das Äquidistanz ist natürlich das Wort, was da jetzt in den Sinn kommt, also die Äquidistanzgefahr, dass wir sagen, okay, es ist irgendwie alles so gleich richtig und wenn wir so anfangen, dann können wir leicht auf die schiefe Ebene kommen, dass uns auch antihumane Positionen auf einmal einfach, weil sie da sind, weil jemand ein Interesse daran hat, sie zu äh, formulieren, dass sie dann im Diskurs auf einmal eine Rolle spielen und uns da von in eine Entgleisung hineinbringen. Und das, diese Gefahr sehe ich auch und zwar sehe ich in erster Linie da mit dem Reden von Narrativen. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also das ist etwas, was auch in diesem Diskurs ja sehr stark ist, dass es eine Position gibt, die sagt, Na ja, es gibt halt zwei Narrative, die auch sich auf die geschichtliche Entwicklung beziehen. Das ist das Narrativ Russlands, wo immer mitgemeint ist, das Kreml-Russlands und das Narrativ des Westens. Und wie verhalten sich diese Narrative zueinander? Und da hört dann immer die Analysemöglichkeit auf, weil Narrative sind dann re- relativistisch verhalten. sich. Das eine Narrativ ist für die einen wahr, das andere ist für die anderen wahr. Sie stehen in einer Konkurrenz, sie stehen auch in einer Konfrontation, aber irgendwie kommt man darüber nicht hinaus. Und das ist, also ich hoffe, dass wir da so eine kleine Brücke zwischen uns beiden hinkriegen, denn wenn du von der Schwierigkeit der sich verschiedenen Grenzen redest, dann würde ich dir zustellen in dem Augenblick, wo man diesen Narrativdiskurs führt ist man diesen 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 Grenzverschiebungen ausgeliefert. Dann kann dir jemand mit sonst was für ein Narrativ kommen und dann wirst du immer die Grenze in der Mitte annehmen müssen und irgendwann bist du abseits von Gut und Böse. Und auch deshalb finde ich es so wichtig, anstatt von Narrativen, von Paradigmen zu reden und diese Theorien von Realismus und Liberalismus im Hinterkopf zu haben. Denn die verhalten sich eben nicht so zueinander, dass das eine und das andere äh, in einem 50-50-Verhältnis steht sondern die müssen wir irgendwie anhand von einer Art von Qualität einordnen. Was ist denn jetzt das bessere die, das bessere Paradigma in Hinblick auf? Und dann steht da eine Riesenfolge von Fragen in Hinblick auf Entwicklungsmöglichkeiten globaler Art, in Hinblick auf ähm, ordnungsstiftende Wirkungen, die dieses Paradigma hat und die Ordnung ist wieder dann, mit dem Frieden verbunden, den wir natürlich auch wollen, in Hinblick auf pragmatische Kriterien wie, wie funktioniert dann wirtschaftliche Zusammenarbeit etc. Da wird es natürlich kompliziert, aber wir sind niemals in dieser komischen Balance Falls Balance Situation, in die wir mit den Narrativen kommen. Deshalb, also, das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, der Diskurs muss andere Schablonen anlegen, nämlich von Paradigmen und nicht von Narrativen ausgehen.
0: Ja gut, das wäre ja für mich diese Wertediskussion. Wenn ich weiß, wo äh, welches meine Werte sind, also wenn ich mir meiner Werte sicher bin äh, und äh, dadurch dann auch weiß, wo meine Grenzen sind, dann kann ich hinaus in die Welt gehen und äh, mit anderen kommunizieren.
1: Das das mit dem Sicher. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. So würde ich es jedenfalls sehen. Du sagst, sie muss dieser Werte sicher sein. Und ich glaube eher, es ist eine Frage der Unsicherheit, die das die eine gewisse Stärke hervorbringt. Also diese diese Werte, wenn ich jetzt sage, diese beiden Paradigmen, diesen Diskurs sollten wir führen. Das ist irgendwo ist der große politische Diskurs, der große außenpolitische Diskurs, der ist aus der wirklich aus der Wirklichkeit, aus der Öffentlichkeit verschwunden. Den gab das ist es Richtig, ja. Ja, und das finde ich finde ich extrem bedauernswert. und ich glaube, das das ist auch wirklich schädlich. Den gab es natürlich irgendwo in der Zwischenkriegszeit aufgrund der schrecklich krisenhaften äh, Lage. Den gab es im 19. Jahrhundert, als diese Doktrinen auch vorausformuliert wurden. Und wir machen das nicht mehr. Wir leben da in irgendwelchen Rudimenten dieser diese Paradigmen, ohne sie zu besprechen. Ja, man und will da? seine
0: Ruhe haben momentan. Ja, da, ach, das ist ja, die
1: große Erschöpfung nach dem,
0: äh, ja, kalten Krieg, könnte man sagen, äh, ist die große Erschöpfung da. Alle wollen erstmal ihre Ruhe haben und äh, so. Das ist ja so ein, so ein Medienphänomen. 20, 30 Jahre nachdem etwas passiert ist, beginnt man es aufzuarbeiten und ähm, zu verarbeiten und also als Gesellschaft und ähm, dann verändern sich die Dinge erst wieder. Ja, deswegen, deswegen Genau, und deswegen diskutieren wir wahrscheinlich auch äh, gerade deswegen jetzt darüber äh, immer stärker, dass ja, jetzt, jetzt also die Welt holt uns quasi wieder ein, ja, wir, es ist ja nicht nur in Russland oder durch Russland so, sondern Klimawandel ist ja ein globales Thema zum Beispiel, ja, also das ist ja etwas, was weltweit stattfindet, was wir nicht nur lokal hier in Deutschland lösen können, das heißt, wir werden uns auch weltweit mit anderen Ländern arrangieren müssen, nicht nur über irgendwelche Pariser Klimaabkommen, sondern auch in, in ganz konkreten Taten. Und deswegen ploppen diese Themen jetzt immer immer häufiger wieder auf und es hat keiner so richtig Lust, aber man kann dem auch nicht ausweichen. Und ich glaube, wir machen gerade diesen schmerzhaften Prozess, dass okay, wir müssen uns wieder kümmern durch.
1: Ja, das denke denk ich auch. Und Klimawandel ist ja auch in einer anderen Debattenphase. Bei Klimawandel, weil es irgendwo diese junge Debatte ist, da sind wir noch viel aufmerksamer für die höheren Ebenen, die dahinter stehen. Und bei dieser Außenpolitikdebatte, du hast vorhin davon geredet, dass wir mit dem kalten, kalten Kriegsschema herumlaufen. Ja, bei der Außenpolitikdebatte haben wir irgendwo diese, wie Sie bei dem, was ich Primitiver nenne, diese, diese ererbten, tradierten Primitiver, die aber alle auf der mittleren Ebene sind. Und die Ebene der großen Leitvorstellungen, was soll überhaupt geschehen und wie kann das realisiert werden, die ist aus der, aus der Öffentlichkeit zumindest verschwunden. Und gerade der Russland, diese, der Konflikt, der politische Konflikt, der besteht und der Diskurs der darum geführt wird, ist ideal, um wieder eine Ebene höher zu gehen.
0: Ja, ich, ich würde dir nur noch in einer Sache äh, weiterhin widersprechen. Ich bin wirklich, auch nach unserer Diskussion jetzt, äh, der Überzeugung, dass erst wenn ich meine eigenen Grenzen als Land kenne, also wo sind meine roten Linien, kann ich mit anderen ganz klar kommunizieren und verhandeln, was ich möchte. Also es gibt eine, es überhaupt eine nicht Debatte ein unglaublich gut, wenn jeder weiß, wo er steht. Und ich glaube, wenn man mal 2014 Ukraine als, als Brennpunkt nimmt, W- wäre mein Tipp würde man irgendwann auf ähm, darauf kommen dass weder in, in, im, im russischen Diskurs noch im deutschen Diskurs ähm, die also man wusste wo man steht bei dieser ganzen Sache weil die Dynamik der Ereignisse einfach zu zu überrumpelnd war ja und äh, äh, Russland hat dann über Putin natürlich diesen ähm, Handelnden Part übernommen, wenn man
1: es mal abstrakt äh, ausdrückt. Aber Entschuldigung, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ja. ich jetzt mitgeschnitten habe. Man wusste, wo man steht, weil nee, es nicht wo man, oder man wusste nicht, ah, man das wusste nichts nicht ist ja.
0: Also man, man musste es erst rausfinden, neu, sich neu definieren, wo stehen wir überhaupt. Und, und Russland hat dann halt diesen handelnden Part übernommen. Das ist immer viel einfacher zu handeln und etwas zu tun, als ähm, Nichts wirklich tun zu können oder sich entscheiden müssen, etwas zu tun, was man eigentlich nicht tun will. Ja? Also sich dagegen stellen. Vulgo Krieg. Ja? Und, und deswegen ähm, äh, ist es, glaube ich, schon so ein, so ein 2014 so ein Moment gewesen, in dem sich ähm, in Europa alles verändert hat. Vom Diskurs her. Und wir sind immer noch dabei, das aufzuarbeiten. Und äh, deswegen finde ich es ganz wichtig, äh, und und das war ja der der Ausgangspunkt jetzt ähm, äh, für mich, zu sagen, wir müssen wissen, wo wir stehen, was unsere Werte sind, auch in Sachen Außenpolitik. Damit können wir dann rausgehen. Ähm, Wenn wir dann noch irgendwo mal nachgeben und über unsere Grenzen hinausgehen, können wir das ja immer noch tun. Man ist ja dann nicht in einem festen Konstrukt, aber erst wenn ich weiß, was ich will, kann ich äh, mit anderen auf einer Ebene verhandeln, dass es dann auch verbindlich ist und allen weiterbringt.
1: Ja, das ist die angewandte, die praktische Politik. Ich habe da vorhin das Paradoxe Politik genannt, weil tatsächlich, was Frau Merkel macht, ist ja auch so, oder was immer häufig in dem Team, äh, Kanzlerin und und sagen wir dann Steinmeier ist jemand, der ist relativ kreml war, was in diesem Team ja auch die Paradoxalität zu Aus- zum Ausdruck gekommen ist. Grob gesagt mal Good Cop und Bad Cop. Ja, um fair zu sein, äh,
0: auch Steinmeier ist nach dem, was man so gehört hat, ziemlich äh, genervt gewesen ab einem gewissen Punkt von der russischen Seite und äh, der Nichtbewegungsfähigkeit.
1: Ja, also ich vielleicht nochmal so eine Schlinge zurück. Ich mache hier in unserem Gespräch jetzt sehr häufig den Advokat der Gegenseite weil ich selber, also wenn ich mich definieren würde, würde ich sagen, ich bin ein kritischer Liberaler, ich bin ein, ein Liberaler, der den Liberalismus gerne ein wenig verändern würde, aber grundsätzlich auf, auf, auf seinem Boden steht. Aber ich mache diese Advokatenrolle, weil wir jetzt ja nicht in einer politischen Verhandlung sind, wo mir gegenüber Surkov der Kreml-Taktiker ähm, sitzt, sondern weil wir nochmal auf einer anderen Ebene sind, wo wir über den öffentlichen Diskurs reden, der dann mehrere Einwirkungen auf die Politik hat, durch die Wahlentscheidung der, der Teilnehmer, durch äh, ihre Willensäußerung, ihre ihre äh, Äußerungen in Medien etc., etc. Also das würde ich weil du beharrst ja darauf, ich muss wissen, wo ich stehe, als politischer Akteur, natürlich als politischer Akteur, aber wenn ich jetzt als ähm, Diskutant dabei bin oder als jemand, der noch eine von noch einer höheren Ebene den Diskurs analysiert, dann ist das hinderlich. Dann ist es hinderlich, wenn ich die methodische Neutralität aufgebe, bevor ich dazu gezwungen bin oder bevor ich an der Stelle bin, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich handeln und jetzt bin ich nicht mehr der Analysant, jetzt bin ich der Akteur.
0: Martin, dann lass uns doch abschließend noch einen Blick nach Ostdeutschland und Osteuropa werfen, weil wir beide, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl haben, dass äh, dort die Lage irgendwie ganz anders ist. Aber auch innerhalb von Osteuropa, wenn man da mal so drauf schaut, ist es völlig, völlig divers. Du hast auf der einen Seite zum Beispiel Polen, die äh, historisch bedingt sehr äh, große Bedenken gegenüber Russland haben. Äh, Dann hast du Ungarn, die sehr nah an Russland dran sind. Also äh, auch da sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Kann man das alles historisch herleiten? Und ich glaube, wenn man das auf dem Deutschlandkurs betrachtet, ähm, ja, äh, da da ist ja auch so einiges
1: am am
0: Köcheln in
1: Ostdeutschland. Ja, ich finde die Frage auch auch entscheidend und wirklich interessant. Ähm, Wobei wir sind, also Russland wir reden immer vom Kreml Russland, ne? Also das, weil, ja, ja, das, das, das ist ja Durch diesen Innenblick. Ich finde, ich, ja, ich wehre mich immer sehr dagegen, das zu verallgemeinern, weil Russland selbst natürlich in in der seiner Innenstruktur politisch viel viel diverser ist als das hier. Ja, also wir reden so
0: über das rüber. politische Russland, das, das politische, hinaus offizielle in die Welt Russland, ja. und das uns dadurch erscheint, ja, ja, ja. nicht über den Menschen an sich. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, ich hatte, nein, auch nicht über die ja. Bevölkerung an sich. Aber ich, ja, ja, diese Diskussion, wieso, also erstmal ist es wirklich so, dass der Osten oder jetzt bleiben wir erstmal bei Ostdeutschland, bei den neuen Bundesländern, die noch nicht mehr neu sind, aber irgendwie müssen sie es ja nennen, dass da mehr Kreml-Freundlichkeit vorherrscht oder nicht. Und mit den Statistiken sieht es, glaube ich, ziemlich mau aus, die, die Soweit ich weiß, die Körperstatistik von 2017 gab dafür etwas für hier. Aber ich habe das jetzt leider tatsächlich auch gar nicht hier auf dem Schirm im Sinne von computer Aber wenn man das, scheint ja schon eher so zu sein. Und in meinem Umfeld kursieren dazu so verschiedene Thesen. Und die einfachste These ist die, dass eine größere Nähe durch die Stationierung der russischen Soldaten, der Sowjetsoldaten, durch die... Äh, Gemeinsamkeit im Warschauer Pakt durch die Sprachausbildung, dass einfach mehr Kontakt da war und dadurch auch mehr äh, private Verbindungen, weniger, ich sag mal, scheu und so weiter, und dass daher ein, eine größere Russlandfreundlichkeit in Ostdeutschland da ist. Das ist sozusagen die Simple-These. Und da denke ich, dass die nicht so viel von der Realität ja. wirklich erfasst. Nun komme ich selber aus dem Westen. Äh, ich ich, also ich komme aus dem Osten, um Stimmen, das dazu zu sagen. Ähm, ja, eben, dann kannst du ja. zwar auch was dazu sagen, ja. Aber ich glaube, das ist, das ist wirklich zu kurz gedacht. Das mag für ein paar Leute stimmen, die vielleicht auch äh, beruflich dann mit den Kasernen oder mit irgendwie da, da eingebunden waren. Also wir haben eine Datsche in Brandenburg und ich bin da auch häufig mit, mit verschiedensten Leuten, so vom vom Förster bis zu, zu Nachbarn am Reden. Und für manche ist das wirklich so, dass sie sich gerne an diese Zeiten erinnern, wo sie dann Wodka getrunken haben mit den Soldaten und dann gab es irgendwelche Geschenke und so. Also das glaube ich schon. Das spielt da eine Rolle, aber ich denke nicht, dass es politisch so unheimlich wirkungsvoll ist und eine interessante These, Entschuldigung, ich nur diese äh, ich würde diese eine These in den Raum stellen, die interessante These, die auch irgendwo mit der, den Analysen von Ivan Krastev zusammenhängt. Das ist diese der der Abgrenzungsidentität, dass es irgendwo damit zusammenhängt. Ich deut das jetzt nur an, äh, dass die nach der Wende die äh, was er den Versuch der Normalisierung nannte, dass man so normal werden wollte, wie der Westen als normal galt, dass sich das alles als ziemlich trügerisch herausgestellt hat, dass der Westen dann auf einmal eine ganz andere Art von Normalität hörte, dass diese ganzen Deindustrialisierungs- und, 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 und symbolischen Abwertungsereignisse stattgefunden haben und so weiter. Aus dem Ostleben
0: heraus war es im Regelfall eher so, dass man sehr wenig Kontakt zu, in Anführungszeichen, dem Russen als solchen hatte. Das war alles sehr abgetrennt und innerhalb der DDR war eher ein großer Vorbehalt gegenüber den Russen und ähm, natürlich nicht politisch, sondern innerhalb der Bevölkerung. Die Politik äh, hatte natürlich eine sehr russlandfreundliche Haltung, okay, während äh, der Bürger ja. mit dem Russen sehr wenig zu tun hatte ja. und eigentlich auch nicht sehr viel zu tun haben wollte, weil äh, innerhalb der DDR wurde war es ja eine Besatzungsmacht. Ja, und äh, natürlich gab es vereinzelt Kontakte, man hat ja auch Russisch gelernt und ich hatte dann in der Schule da immer äh, jeden Mittwoch war es glaube ich den russischen Freundschaftsabend äh, oder oder nicht Abend, sondern Nachmittag und dann haben wir russische Lieder gesungen oder äh, Märchen vorgelesen bekommen und haben aus dem Samovar getrunken, aber wir haben da nie einen Russen gesehen. <lacht> Also, das das hatte irgendwie, ich glaube, ab und zu mal ist dann einer gekommen, den man uns dann so gezeigt hat, so einmal im Jahr oder so. Also, das war alles recht rudimentär, ähm, diese Völkerfreundschaft.
1: Aber dann bist du nicht aus der Stadt, wo jetzt so stationiert. Ich komme aus Berlin,
0: also. ich äh, war, okay. also man muss ja, ja dazu sagen, Berlin war ja äh, so quasi die, die, die liberale Bohem äh, innerhalb der DDR. Äh, natürlich auch in Abgrenzung zu Westberlin, berlin das ja vor der Haustür lag. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch, äh, kann man überall beobachten, äh, auch in anderen Ländern, die, den Hauptstädten ging es immer besser. Also auch in Osteuropa ging es der Hauptstadt immer besser als ja. dem Land. Und, ähm, und deswegen ist das nicht repräsentativ, aber so nach dem, was ich damals gelesen habe, als ich ähm, mich für die FAZ im Blog Wostkinder, ähm, da haben wir ja so Ost-West-Sozialisationen untersucht teilweise, ähm, und äh, also, die, also da war jetzt nicht diese große Völkerfreundschaft. Es wurde zwar ständig drüber geredet, aber sie wurde nicht unbedingt gelebt, so. Also diese diese These einzig ablehnen. Wirst du auch ablehnen. Ähm, das ist äh, man ja. hat hm. glaube ich gedanklich durch diese ganze Entwicklung ähm, eine gewisse Nähe zu Russland. Man, man kennt das. Es ist nicht völlig fremd. Was glaube ich viel merkt, also was einen viel, viel größeren Einfluss auf diese ganze Geschichte hat, und da bin ich dann auch eher so bei Krastev. Wir haben halt in der in der DDR Schule eine Sache immer wieder eingetrichtert bekommt. Der Westen ist böse, der Kapitalismus, der macht euch fertig, der wird euch aussaugen und so weiter und so fort. Das hörst du dann halt deine ganze Schulzeit lang. Und <lacht> ich, ich glaube, wenn man, wenn man ähm, über eine ostdeutsche Identität nachdenkt, die sich ja irgendwann nach der Wende auch herausbilden musste, dann kommt, kommen wir jetzt in so eine Phase, wo im, in Ostdeutschland sehr viel Enttäuschung da ist über den Verlauf des Ganzen. Und ähm, ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass dann, naja, die hatten ja recht
1: damals. Ne? Und dass dann. Also, so weit würdest du, so weit würdest du gehen, dass du wirklich auf die alten. Propaganda-Inhalte wieder zu beziehen. Auch, auch, nicht nur, natürlich, das das ist nicht
0: nur ein Faktor, sondern es gibt halt einfach viele Leute, die dann so dieses Wissen, was sie sich damals angeeignet haben, wo sie dann äh, gesagt haben, aber wir wollen jetzt in den Westen und dann halt wirklich vor so einem einem Loch standen, wo sie, in das sie hineingefallen sind. Es gab dann Leute, die haben, äh, die wirklich, die sind arbeitslos geworden Und die haben aber ihr Leben lang gearbeitet und die hatten da nichts mehr zu tun. Da gibt es dann Leute, Sabine Rennefanz hatte das in ihrem Buch Eisenkinder drin, haben wir damals auch einen Podcast gemacht. Ihr Vater, der ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden und in die Werkstatt von ihrem Haus gegangen, nachdem er arbeitslos wurde. Und keiner weiß, was der da gemacht hat, aber der hat quasi so, der der, der hat dann für sich gearbeitet. Er ist auf Arbeit gegangen. Und äh, diese, diese Enttäuschung, die da überall drin steckt, dann auch mit der Treuhand äh, und diesem ganzen Kram. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist für zumindest die jetzige Entwicklung in Richtung der, der Westen hat uns enttäuscht. Wir müssen unsere eigene Identität ausbilden. Und eine Identität kannst du natürlich immer nur in Abgrenzung zu etwas anderem ausbilden. Und das ja. heißt also äh, antikapitalistisch, äh, wenn alle im Westen schreien, der kalte Krieg und der Russe ist wieder da, ja, dann äh, sagt der Ossi natürlich das Gegenteil. Wie wie wandelbar das ist, das würde ich mich fragen. Also ähm, wie ernst das alles ist.
1: Ja, und und, und weil du eben eigentlich sagst, man kommt auf die alten Ideen zurück und was für ein welche Rolle das Vergessen dabei spielt, das würde mich das kannst du vielleicht auch einfach aus deiner Perspektive. Ja, ich glaube, es ist kein Vergessen, es ist ein
0: äh, klassisch menschliches ähm, Schönreden oder äh, Idealisieren der mhm. Vergangenheit. Ja, du hast halt deine Arbeit gehabt, du warst immer in einem in einem Kreis, der von von Bekannten und Freunden. Ähm, natürlich haben die dich dann teilweise überwacht, aber äh, die Leute waren dann halt auch da und haben sich gegenseitig geholfen. Also du hast ja durch diese barter gesellschaft in der DDR, die wo ständig irgendein Teil gegen das andere getauscht wurde und äh, der brauchte dafür sein dieses Teil, dann der andere für seinen Gartenmaschine das Teil. Und da warst du ja auch ständig in Kommunikation, Austausch und hast Probleme gelöst.
1: Wenn ich jetzt an Russland denke, was du berichtest, ist wie eine Schablone, des Verhältnisses zu den 90er Jahren und zur Sowjetunion. Also die 90er Jahre ist sie die Zeit einerseits des Aufbruchs, andererseits des Chaos, der brutalen Privatisierung, der entsprechenden Verelendung mhm. von mhm. großen Teilen und so weiter und so fort. Und äh, die natürlich zu Anfang mit einer großen Hoffnung verbunden war, die sich dann wieder teilweise umgesetzt hat. Und jetzt gibt es bei vielen dieses diese Nostalgie. Ach, es war ja viel besser in der Sowjetunion, was bis hin geht ist es war ja viel besser unter Stalin. Also irgendwo ist es doch eine gewisse Ähnlichkeit.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das eins zu eins vergleichen würde. Ich glaube, da sind ähnliche Mechanismen äh, am Werke. Nun muss man natürlich sagen, gibt es in Russland ein gewisses Mediensystem, was auch auf die Leute einwirkt. Putin hat sich ja auch irgendwann mal aktiv dazu entschlossen, äh, als die Krim dann aufkam, da einem gewissen Nationalismus und äh, einer gewissen Religiosität äh, auch zu frönen und sie zu verbreiten. Also äh, das sind alles so Sachen, äh, die äh, im Ostdeutschland natürlich so nicht da sind, sondern die sind dann quasi ja, die mehr sind, Freiwilliger ähm, entstanden. Aber natürlich ja. gibt, muss es auch immer einen Resonanzboden geben. Deswegen kann man das. Aber ich würde es halt nicht eins zu eins umsetzen. Ich glaube, vom Grundprozess her ja.
1: Ja, Nein, das funktioniert auch daher nicht, dass selbst wenn man das Modell der Abgrenzungsidentitäten, ich meine, das kann man ja einmal ja mhm. äh, auf dieser Krastev-Ebene sehen, wo es dann symbolisch ist, Krastev mit Holmes zusammen, die dann sagen, es ist diese Enttäuschung der Hoffnung auf Normalisierung und das Davonlaufen des Westens, der auf einmal äh, ganz anders ist, als er damals war. Und dann kann es auf der ökonomischen Ebene sehen, dass diese diese, die, ja, was du eben auch durch Treuhand sagtest, das Zerschlagen der Strukturen und der ökonomische Reinfall, der mit der Liberalisierung für viele verbunden war. Aber also gut, wenn das jetzt das Ding ist. Dann funktioniert das ja in Polen zum Beispiel ganz anders.
0: Klar, historisch sind die, ist Russland da so ein bisschen rotes Tuch. Also das, das ist glaube ich gesetzt und auch völlig verständlich. In Polen hat man dann aber noch dieses Ding, dass dort die Konservativen nicht wie bei uns die Neoliberalen sind, sondern dort sind ja auch die Konservativen, die mehr für den Sozialstaat einstehen. Und äh, die die Linken dann quasi mehr die Neoliberalen. Deswegen muss man da, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit der Vergleichbarkeit. Ja, ja, ja. Aber wenn man, wenn man das dann wieder intus hat, wird es schon wieder ähnlicher und verständlicher.
1: Ja, ja. das ist ja halt durch den durch die, durch die Katholizismus natürlich eine ganz andere.
0: Gut, da muss ich sagen, da bin ich, ähm, wie tief der da wirklich verankert ist. ist äh, das, äh, Ich glaube, er ist in den in, in, in den urbanen Gefilden ist er viel, viel weniger verankert, währenddessen er auf dem Land natürlich äh, das Ultra ist. Und ähm, ja, ja. deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Wir haben auch, glaube glaub ich, in Polen, nach dem, was ich so gelesen habe, auch tatsächlich diese land äh sehr extrem. Also du hast die reichen Städte, die, die ja, fast profitiert haben, könnte man sagen, von der Entwicklung. Also Polen ist ja ohnehin eins der Länder, die denen es noch am besten geht äh, in Osteuropa. Und ähm, ja, auf dem Land äh, sieht es dann halt schon anders aus, aber es profitiert natürlich dann nachgelagert von der generell guten Lage Polens. Ja. ja, Polen ist tatsächlich in vieler Hinsicht da ein Einzelfall. Ich glaube, wir müssen eine Sache generell verstehen. In, in Ostdeutschland ist die Lebensgrundlage viel viel höher als äh, im Rest Osteuropas. Ja, also das Lebensniveau ist viel viel höher. Du lebst dort besser als zum Beispiel in Polen. Nicht immer im Einzelfall, aber so im Schnitt. Wenn du weitergehst, äh, Tschechien, äh, Rumänien, also da, ne, also das haben die alles hinter sich gelassen. Aber was sie nicht geschafft haben, ist, dass sie das selbstbestimmt alles aufbauen konnten. Es ist sehr viel durch Transfergelder, es ist sehr viel halt durch Geld aus dem Westen, Sozialversicherungen, später Hartz IV und so weiter, aufgefangen worden. Und das sind alles so Sachen, die dann nicht zu dem Gefühl beigetragen haben, dass das, was da ist und was man hat, dass das irgendwie eine Verbesserung darstellt, weil man hat es ja nicht geschafft und man hat auch keinen Anteil wirklich daran. Genau. Und deswegen hast du jetzt so Sachen wieder ja, Also wie so
1: aufgefunden. So
0: wo man dann sagt, dann, ja, hätten wir das doch mal gemacht, dann hätten sehen. wir unseren eigenen Staat gehabt und so weiter und es wäre alles viel besser gewesen.
1: Ja. ja, ja. Dadurch, dass es eben nicht aus der eigenen Tätigkeit heraus, sondern es ist dieses dieses paternalistische, was durch die durch die zu äh, schlagartig da stattgefunden habende Wiedervereinigung entstanden ist. Aber dann nochmal, das ist aber interessant, das mal jetzt so sozialpsychologisch nochmal auf die Russland-Situation zu beziehen. Denn jetzt bin ich wieder der Advokat des Teufels, denn diese Kränkung durch äh, die die, die Versuche des steuernden Eingreifens, durch die Liberalisierung, durch die Chicago Boys, die dann von die, die Berater. Harvard Boys hießen sie die Berater von Yeltsin für die für die Liberalisierung fahren. Die wird ja von der russischen. Ja, also ich glaube, da auch ist so eine gewisse Glaubwürdigkeit der zu finden. Also hat ja Gesellschaft auch, auch
0: oft recht klare Aussagen gemacht. Das ist die größte Katastrophe irgendwie äh, des letzten Jahrhunderts irgendwie gewesen, der Zusammenbruch. Ne? Naja, aber ich glaube, das ist äh, einerseits, ja, das ist das ist vielleicht eine polenig, aber er, ich glaube auch schon, dass er das ja. ernst meint in einem staatlichen Sinne. Ja, Also das also, es ist ja auch alles zusammengebrochen für Russland. Ne? Also die ganzen Republiken, die sich da abgespalten haben, das ist schon uh, für die ein psychologisch ein großer Verlust. Ja. Das Imperium ist nicht mehr da.
1: Ja, klar. Also für die Sowjetunion. Für die Sowjetunion schon. Das Imperium ist
0: nicht mehr da. Ja, Martin Groß, ich danke dir für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast und äh, vielleicht können wir das ja an anderer Stelle fortsetzen. Auf Wiederhören.
1: Sehr gerne, Marco. Danke für dir für die Einladung.
0: Ja, dann bis bald. Tschüss.